0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是勺子，嗯，鼠年到了，给大家拜个年，嗯、拜个晚年了吧，这得，对，拜个晚年，非常晚的年，是不是都上班了呀？初初六、哦，最后一天、okay ，对，哎，祝大家开工大吉，嗯、开工大吉吧。然后，<笑>今天我们继续给大家放送这个我们的马勺音乐榜，然后我们现在。这期给大家放送的是年度第十二名到年度第一名。嗯，对，之所以空了几名，是因为我们在上两期节目在那个听众选择榜里面也给大家放过了，是，我们就不再赘述了，是是是是就给大家介绍更多更好听的歌曲。嗯、然后，如果想查看完整的这样的榜单的话，可以找一下我们的微信公众号或者是我们的网站，都会把那个，嗯、呃，希望我们能够按时的做出来。啊、哦。对，会的会的，今年太忙了，所以过年的时候也这
1: 么忙吗？嗯，
0: 是了。今天比较丧、okay. ，<笑>就是呃，大家可以去找一找，看有没有你喜欢的、感兴趣的歌、嗯，都可以拿来听一听。嗯、然后在开始节目之前，还是先来宣传一下我们各种收听方式。嗯、我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有勺子老师的呃微信二维码。对，然后再可以扫描他的这个二维码，加入我们的微信听友群。嗯、我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼 me， 大家可以在上面找到使用翻译型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯我觉得我有像华少一点变的趋势，就是华少他说话没有你吞音这么严重。不应广播 ，OK， 好嘞，我继续努力。<笑>然后现在我们听到的是这个年度的第十二名是来自 Jade 的 Nemo，、嗯、然后 o k、okay, 是不是 Nemo？ 应该 Nemo 吧，应该是那个小丑鱼。嗯、对对对对,对,对，那样的一个。嗯呃，双关的一个是，少、嗯、司老师给名给排名是第五名，我的排名是第二十九名
1: 。嗯，对。
0: 然后这是十一月七
1: 号发行的，是艾贝克斯，就爱回
0: 吧？对对对、啊，是。然后这个其实我们现在听到这首歌叫做《迷雾城》，嗯，是我觉得这一年听到的非常刺激的，然后也非常爽的一首歌。嗯哼，对，就是大家。如果一开始听我们就是开场前面的那个嘚嘚嘚嘚嘚，就是那个一开始电流的声音，然后再是强烈的鼓点进来，整个
1: 就能把你的荷尔蒙给调动起来，太爽了！这首歌，我觉得这个这张专辑是本年度我听到的编曲最好的专辑之一，对、嗯、之一，加个之一了。嗯、我觉得因为廖士贤那个就就就就很好，对对对,对，可以并列啊。是，这个团啊，就这个。没有查到他的专访，不知道为什么发了这么久的歌都没有任何一家媒体采访，或者他没有接受任何一家媒体采访。是
0: 的，就是翻来覆去就那么两三篇新闻通稿，信息量也很有限。就是
1: 艾贝克斯做的，我觉得是吧<笑>、嗯？就是发一张专，但是他们居然发了五张 MV， <笑>对,对,对对，五首 MV， 然后才发的专辑。对，是，也不知道他到底有钱没钱。是我听他的第一首歌，我之前给大家介绍过了。叫潜水艇，嗯哼，我当时以为它是一个流行民谣团，嗯，然后就也是叫什么呢？随随便便的找来了，他这张专辑听，就是哦，是偶然发现的哦，发了专辑，那就顺便听听专辑吧，嗯，我靠，就是完全不一样的感觉，尤其是听到这个迷雾城的咚咚咚咚咚咚咚咚，然后你像他那个潜水艇，其实还是唱的比较悠长的，对，是那种抒情歌，你能想象吗？这个。这个这个碎碎念的这个主唱可以唱抒情歌，我觉得他这个前面的这个叫音节的密度跟 rap 差不多了，嗯、是,的是的，是就是 rap 了，是不是？对对对,对。虽然他那个节奏并没有 rap 那么那么律动嘛、嗯，但是他的音符很快，是的,是的，是的。然后这个
0: 呃 J 的，他是一个台北的一个二人团，是一个是吉他，一个是鼓，嗯、然后，但是他他们在演出的时候还会有别人的那个加入了，嗯嗯、对。然后他在这里面其实就是，呃，他的这个吉他兼主唱叫做嘟嘟，嗯、他以前也，呃，加过另外的一个乐团，我忘了叫什么了。嗯、对，但因为我,我一开始以为是九二九里面有一个嘟嘟。OK。我觉得如果真的是那个人的话，那也差得太远了。OK, okay。对，但应该不是一个人。嗯、然后那个他的这个专辑叫做呃《n e v m i n 就刚才我们说的，一方面是这个小丑云，就是那个什么电影？海底海底总动员,总动员、嗯，对，另外一个就是他其实也是另另外一个，就叫做 Do You Need More？ 嗯，对，这样的一个就是
1: Need More 嘛，就是你的 e 对对对,对、
0: 嗯，所以就是他会，我觉得他在这张专辑里面会探讨一些呃，也是当代社会或者说我们如何在这个社会里面自处的一个。是，如果大家看了这个迷雾城的这样的一个 MV，MV 就 MV 就就,就很有印象。一开始一个人，嗯、呃。穷光蛋的一样，然后只穿了一条内裤，然后去吃饭，然后掏最便宜的饭，对，掏出来十几个硬币，然后一次一次的，他去，呃，穿的更华丽，然后吃的东西更贵，付的钱更多，但是他也被这样的东西所禁锢、所绑架了，嗯，那。而且很有趣的就是，他其实在吃饭的时候，旁边一直在放这个呃《Fortune》，就是这个《迷雾城》的一个 MV， 有人在那唱。嗯、但最后有一个反转，就是说其实是有两个人，也应该是我觉得就是这个团里面两个成员、嗯、坐在监视器嗯前面看这个人，嗯、然后说哈,哈哈哈，这个人怎么只穿内裤？ Okay. 就是到底是你在看看别人， okay. 还是别人在看你？ Okay. 就是因为呃前两年台湾有一个非常。好的电影叫做《大佛普拉斯》，它就是用一个汽车的这样的一个监视器去讲的故事了、嗯。那它这里面其实我觉得也借用了那样的一个概念来去寄养我们在社会里面的这样的一个观察与被观察，包括你被各种各样的东西所束缚，或者说你到底要选择一个什么样的生活，这样很复
1: 杂的一个东西了。对这张专辑整个都是一张非常丧的专辑，我觉得所有的歌都是写负面情绪，是吧？是的，是的。因为我之前讲的那个潜水艇，潜水艇讲的是，呃，两个人之间的关系就是像坠入深海，嗯嗯只能在潜水艇里面看对方、嗯，然后往前一看、嗯，一片黑暗，什么都没有，嗯、形容两个人的关系看起来甜蜜，但其实已经没有办法再往前行进了，嗯嗯然后又没有办法分开的那种一个一潭死水的状态。对，潜水艇，是。然后后面还有什么？塞，就是什么东西都往里塞啊、嗯、什么的，那那那,那种感觉，反正也是，要炸就特别炸，然后要丧就特别丧
0: 。对，嗯、而且就是我觉得特别好玩一个事情，就是它其实就尤其像这首歌吧，我其、嗯、其他一些歌有些歌也是这样，就是它表面上看是一个非常。
1: 正能，有能量的歌，但
0: 它背后又是这样的丧的，甚至是那种绝望的感觉。这不就是当代社会吗？我们每天活在一个五彩、五光十色、五彩斑斓的社会里面，但是我们仍然找不到自己。我们所有的东西好像都被一些黑压压的、我们也不知道是什么东西的东西给包裹住。是对。所以我觉得这张专辑，你仔细琢磨琢磨，有非常多可以琢磨的空间，也一定能从这里面找到
1: 一些共鸣的。是。然后我特别喜欢这个主唱的声音，就是他无论是低沉的碎碎念，还有他的假声，对，或者他用真声，是有不同的音色出来的，是是,是，就是很丰富的一个状态。整张专辑也是很音乐界音乐的情况下也是很丰富
0: ，而且他那个音就是他不同的音色都很饱满，就像、是、这个里面的假声，嗯，你会觉得他是有一种歇斯底里的感觉、是是是抓狂的感觉，他跟他的整个音乐配的特别的好
1: ，是对、嗯，对，然后。这张专辑可能知道的人也特别少，嗯、是。但是今天耳弟推荐了这首、个，对对对,对是一下子我明白的，我看,<笑>我看很多那个评论区都是说从耳弟那过来的，我还挺意外的。我觉得耳弟这个人就很棒，是,是是，他会给大家推荐一些那个小众但水平很高的。就上一期不是说那个台语的歌叫呃《南面儿歌嘛》嘛二零一九里面就有杨世红的《坏米仔》，嗯，然后耳弟也推荐了。对，就是大家真的可以去看一下耳帝，耳帝是一个品味很高的乐评人。对，我觉得他推荐的东西，嗯，起码能保证质量
0: 。而且我觉得耳帝跟其他的一些音乐，当然也有一些其他的乐评博主，我都很喜欢。耳帝的口味会更。多元一些是是是，有一些音乐博主可能就他也会关注，但他要么特别关注独立的，或对独立流行为主的这样的东西，嗯、但对于像台语歌、嗯、或者涉猎的就会比较少一些。是，当然还有一些人就关专门关注那些比较高端的说唱或者是 R&B、嗯、这样的东西，嗯、对于稍微根源性的东西少一些。r、嗯、D 真的
1: 是什么都有听，嗯、是因为他那他那个 list 里面，我听了百、嗯、分之七十五吧，四分之三差不多，嗯不多嗯、还有。四分之一没有听过，对,对，所以他听的专辑肯定比我们听的要多的多是是是是，而且他还听英文歌。对呀、啊，我去年听英文歌就听的特别少，我只听了六七十本专辑，也不错。我去年可能一本我一本都没有听，就是发现我们最后因为要做这个年终榜的专辑我我每年的所有的听歌的配额都给了华语新专辑了、嗯，相当于是是，真的就听的也蛮辛苦的。嗯、我觉得你听的更辛苦一些了，因为你后面在补。对对对、啊、对，
0: 因为前面我没有怎么听，我还
1: 是很有计划的听，我觉得还行，就是一天
0: 是一两张的样子。对我后面各大家一天四五张专辑的样子吧，但、嗯嗯、我都是认认真真听的，每张专辑至少都听了两遍的。嗯嗯，对。在，就是也可以看到他们这些真正专职做乐评人，大家可能觉得啊、哦，我就在这里指点江山没什么，真的是不容易、嗯。是是是。你有那么大的输输入量，你能认认真真处理每一张专辑里面的信息，你才能够得到 2D, 是。二 D， 或者说像 Droom 一或者他们那样的那样的
1: 位置。嗯、是,是、嗯，真的是你让我做，我是做不来。对，除非你全职做这个，也未必做得来。对，我觉得也挺累的。我觉得，我觉得可能，呃、表达没有他们的好
0: 。对，当然这也需要训练了，但真的是我觉得他们真挺牛逼的。是是是，对
1: 。那好，那我们来听这个我们的年度十二，来自 J 的乐团的《Nemo》这首歌是选，这首歌是《迷雾城》。对对。我们要连续跳过两张专辑，分别是我们的第十一名来自魏如萱的《藏着并不等于遗忘》，是我的排名第十八，小马排名第十四。二零一九年十一月二十号由索尼发行的，然后是第十名来自丘比的《致凡》。是我的排名第六，小马排名第二十二。二零一九年十二月二十号发行，由滚石电音发行。对，然后这两个歌我们都在听众选择榜里面介绍了，专辑我们也当时都介绍过了。是的，所以我们直接来到我们的第几名来着？第,第九名？第九名？第九名？对对对对，第九名是来自老
0: 王乐队的《吾日三省吾身》。呃，然后少就是少老师的排名和我的排名都是第十三名。对
1: ，二零一九年十月十八号由接生旗下的坏邻居发明。对，现在我们发行发明可还行
0: ？<笑>你就说了好几个发明。OK， 好吧,好吧。然后现在我们听到的这首歌是他们在铁皮屋上奔跑
2: ，铁皮屋顶上奔跑
0: 。对。然后这个呃，这个老王乐队呢，其实我觉得大家这两年其实也蛮出圈的。嗯、但是如果能听过，就是我还年轻，我还年轻那首歌，嗯、就是嗯，在 YouTube 上也点阅率很多。然后你谁
1: 翻唱了呀？哪一个选秀翻唱了，给他翻的特别红吧？对对对，嗯、是的。然后咱们也选过，对，嗯
0: ，呃，你去看《简单生活节》应该有他
1: 们，对吧？是，对，他们的现场并没有高吾人好。哈哈哈哈哈。
0: 就是老王乐队算是怎么说呢？他是一个，我觉得也算是台湾的社会学摇滚系列的，他们用一些音乐的东西来去反映社会上面的问题。那上一张其实他的那个是无。这个石油五二之油学是一张一批、嗯，这应该是他们的第一张全长的专辑。对对对对,对，对他在这里面其实就用了很多很多不同的角度去理解我们所在的社会。嗯、然后他其实是一个概念，是一个人如何度过一整天。嗯、从早晨的时候，他说这个川流不息的车子，就是他什么迎面而来，然后垂钓、嗯，然后。呃，接下来就是这首他们在铁皮屋顶上奔跑。嗯，它这个铁皮，呃，我先把这个概念说完。然后接下来有一个纯音乐的曲子叫做日夜无常。接下来就是晚上的事情，那些失眠的夜与难以忘怀的事、嗯。然后是曾经的女人啊，嗯、你在哪里，在哪里 ？OK。然后安久，最后是再等一下，天就亮了。最后再总结一下整个专辑叫做规律的生活、嗯。所以它就是一个从早到晚的这样的一个概念。嗯、然后其实本质上讲就是讲说我们如何作为一个小人。我如何审视我们自己的生活、嗯？所以他这里面这张专辑叫做“吾日三省吾身”嘛，就是我不一定、嗯，就是我每天要反省我自己三次，是《论语》里面的。我不一定要只反省自己，我要反省别人、嗯，反省我们所在的整个的这样的一个环境到底是怎么样子。嗯、然后他这张专辑里面的这首歌就是他们在铁皮屋顶上奔跑，讲的是他们发现他们出租屋旁边的一个邻居竟然是通缉犯的这样一个故事，太搞笑了，简直是。但就是其实也很什么，就是你自己想，就可能就是说，嗯、呃，如果我们只听了这样的故事，就觉、是、得，哇、哦，我旁边的每个人背后都有一个非常大的冰山，他有很多他自己埋藏的辛酸苦辣的故事。嗯、就最近跟很多朋友聊天，也能感受到，其实大家都有自己的不容易。啊、嗯哦，我自己生活真的是挺幸福的，大家都有那种更加解不开的问题要去面对。嗯那另外一方面，如果我们不去以这样的一个非常具体的故事去理解它的话，也可以去把它抽象成我们生活中想象的任何一个人。我们身边人可能他们都是在铁皮屋顶上奔跑的那样一个人、嗯。对
1: ，这故事还讲一讲，挺有意思的。嗯、就是他们他们是正大的嘛、嗯，台湾正大叫全名叫什么？政治大学，政治大学。他们就是在正大搬了一个新房子，就是认识到。认识这个隔壁的一对老伯老老大妈妈，嗯，人还挺好的。每天早上开门时打招呼：“帅哥你好。”然后他这个歌词里面就提到了说每天早上的这个问候后面，你看，呃，清晨突如其来的问候，虚伪的笑容，有阴谋的轮廓。但是我觉得他们可能。并不是说对方就有什么对他们有什么阴谋嘛，嗯、只不过就是呃借着这个事儿当引子，想说自己想说的事情。OK。然后这个后来是警察来抓他们的时候，他们就看到对门这一对夫妻从三楼的楼上跳出窗来，在铁皮屋上逃跑逃窜的这个故事、嗯，然后就拿这个意象来写了这首歌。OK。我觉得真是太搞笑了，简直。<笑>是。我们简单说一下这个老王乐队怎么起来的吧。二零一四年的时候，就是老王的这个主唱叫立长还是立长呀？反正是立长嘛，应该是。当年是写了一首歌叫《曾经的女人啊，你在哪里》，也收到了这个征征歌里面。然后其中歌词里面有一句“隔壁老王”，嗯，所以就拿这个当做自己的团名了，也是随便就取了一个名字。对对对。然后当时是拿了。辅大的青韵奖和北一的金贤奖，就是他们校园歌手大赛那种，就、嗯、是创作大赛的那种奖嘛，就是。OK。然后拿到奖就不干了，不玩了，反正也不是干这个的。后来是二零一五年的时候，他们的贝斯手叫乐童，呃，接了一个活动的号召，叫唱自己的歌的号召，然后才重出江湖。老王才重出江湖。这个活动是什么呢？是二零一五年。郑大的那个学生要集体霸唱校歌，嗯、他们的校歌有一句是“建设中华民国是无党的责任”，嗯、这个就很国民党时期的、那个，对对,对对对，他们就很反对这个。但是呢，郑大的校方就是每年都会比班比一个什么什么比赛、什么杯的比赛、嗯，这个歌是必须唱的，就要求每个人都要唱这个歌，他们就要反对。然后于是他们就决定要唱自己歌，这个活动就自己写自己的歌嘛。然后虽然最后这个活动其实也没有办成，校方反悔了，嗯嗯，不行，还是要唱原来的校歌。<笑>然后那个这个什么什么碑上面还是要唱校歌，嗯，当时就出了一个特别火的事件，他们好多人去罢唱这个校歌，不唱这个校歌，就台湾他们搞的，我觉得也挺有意思的。然后借的这种愤怒之气，就开始唱这个。出了他们的第一张那个一批、嗯嗯，其实都是描述的挺丧、的、挺丧的一个事情。稳定生活多美好，三年五年高普考，高普考好像是对于我们的公务员考试，对，是,是的，对，然后就是大家都其实跟跟大陆我们的家长的想法是一样的，你要稳定，对，你要稳定，你要有一个铁饭碗，稳定生活多美好嘛？所以你花三年五年的时间在大学里面，最后就是为了那个高普考，对，这个是值得的吗？他们有这样一个。至于杨一哥对反问，然后后来这个他们其实也发现。这个事儿其实是没有解的、嗯。唱着这个三年五年多美好三，三、呃、就是说稳定说入多美好，三年五年高补考的这个老王乐队，他们的这个贝斯手乐童后来决定报考高补考，<笑><笑>去当了公务员。是对。然后二零一七年的时候，他们受到这个金选奖的邀请、嗯，来写了一首歌，就是特别著名的《我还年轻，嗯、我还年轻》。对。然后他们这个专辑就是。是因为他们的主创都去当兵了，还是有一个人去当兵了，结果当完兵之后就聚不起来了，大家都很服啊，不出就不出嘛。嗯、后来还是他们的经纪人把他们给抓起来、嗯嗯、然后又开始出了这本专辑，然后专辑其实也是每首歌的背后都有故事，比如说第一首《迎面而来》，讲的是他们的吉他手韦硕。去上海拯救老爸的故事， uh -huh. 他老爸在上海出了车祸， uh -huh. 出了车祸，结果是因为老爸犯了中风他出了车祸。Uh -huh. 然后韦硕就把他老爸带上了飞机，下了飞机马上去送到医院。Uh -huh. 这个迎风而来其实是根据这件事情写出来的。
0: Uh -huh. 就其实我觉得，呃，所以我觉得这张专辑特别能打动我的地方， uh -huh. 就是他对生活的这种审视特别的接地气，他、uh -huh. 是一种平视的角色， uh -huh. 甚至是有一点是你觉得好笑。对对对，这、嗯、真的是我们每个人，就无论说你像刚才那个什么三年五年高分考，还是像这个事情、嗯，都是我们日常的生活。嗯、那他在这里面其实就唱出了这个时代的小人物他真正关心的那些问题。是，在这个角度，其实是我觉得，哪怕像。嗯，草东或者是什么其他的一些万青，嗯、他们可能站的会更高一些高对，对他们，当然他那个角度可能更高级一些。但是老王这个其实也是必不可少的、嗯，他是很能够唱到我们心里面去的。嗯、就像你说，这刚才说考公务员这件事情，其实我身边好多朋友其实都在。探讨要不要去考公务员，嗯，就是因为在嗯现在这个确实这两年可能就业环境没有前几年那么好嘛，嗯、大家对未来也都比较焦虑、比较迷茫，那确实有更多的人去什么去考公务员。作为一个，我觉得。比如说像我，呃，混到博士毕业了，我肯定不会去再去选择公务员这个岗位。但说实话，我事后想了想，当初我就说劝他们去啊，追求你的梦想、嗯，做你自己想做的事情，是不是也有点站着说话不腰疼？是对，其实这个东西就像你刚才说的，也不是一个完全有解的问题。但这个话题绝对是值得被讨论的问题，嗯、就是人生究竟应该怎么过？我们作为每一个个体，究竟应该在我们的这样的。各种各样的束缚和限制条件下选择什么样的道路、嗯，这个事情我觉得老王就给我们提供了一个很好的契机，让我们去重新、嗯、去
1: 反思这个事情。对对对对,对、嗯，是
0: 。虽然他没有给答案，是但是就像他说的“吾日三省吾身”，我们一定要想、嗯，想明白了再去做选择。那无论你做的是什么选择，那你可能都会更少后悔。嗯
1: ，对。然后再说说从音乐的层面来说，他这个事情、嗯，其实他们的音乐也挺棒的。嗯，像这个。呃，他们最有特点的地方是有大提琴。嗯，我觉得大提琴为他们的音乐增色很多。对，就像小号之于万青一样。是的，他们也很喜欢万青，嗯、好像是这样，嗯、好像是很台湾的乐团都很喜欢万青对对。对，然后，但是据说录的时候会非常的难，嗯、因为大提琴和吉他比较难录。嗯、然后再有就是。他们那个最后有个，就是有时候有个规律的生活嘛。规律的生活其实用一个乱乱的的拍子来做的。为什么一开始写歌的时候写成四四拍儿？大家在编曲的时候觉得三拍子比较划算。当时副歌的那个地方又不想加词不想减词又得变成四拍所以就一会儿三一会儿四，就偷出来一拍所以规律的生活用一个乱拍子来唱，就是也也很也挺有意思。<笑>对对对、啊、是就是其实表面上是
0: 规律，其实你整个
1: 背后都是手忙脚乱的一个。对对对对,对。然后他们这个专辑的名字叫《无日三省吾身》，为什么呢？最开始是因为他们觉得他们自己红得太快了，嗯，觉得红得太快不是一个好事就是红得太快,快会造成很多问题，嗯，所以他们必须要无日三省吾身。这个也是那些失眠的夜与难忘的难以忘怀的事里面讲的东西。OK， 对，也是很谦虚的一个团，是的，是的就是很会自省很清醒的一个团，对,对,对,对,对，是。那好，那我们来听我们的第九名，来自老王乐队的专辑《无日三省吾身》。这首歌是他们在铁皮屋顶上奔跑
3: 。我们永远都不会明白，这样的借口藏有那样的懦弱。清晨突如其来的问候，虚伪的笑容，有阴谋的轮廓。有一次，自我感觉。骄傲的神站，其次是另一个世界，麻痹了自己。
0: 现在我们听到的是年度第八名，来自白水的八首歌《丰收前，丰收前夜》路过的人。现在这首歌叫做《列宁的后裔》，这张专辑我的排名是第五，我,我的排名是第五名，小、嗯、老师排名是第十九名。你都忘了是吗？对，我因为记错了，我有点那个，这、okay, okay, okay. 顺序写反了。哦，对。呃，这个其实是两张一批拼起来的，是他的一张一批叫做《渔夫之死》，另外一个叫做《抒情歌三首》。然后他在发第二张一批的时候，就反正最后拿了一个总标题，然后叫做《八首歌》，丰收前夜路过的人这样的一
1: 个。其实他一开始想的标题就是八首歌，嗯、没有后面那个副标题， okay、就是很简单的一个那什么，嗯。嗯白水现在在美国是吧？是的，他应该是他自己的唱片公司叫空白生，然后十二月五号的时候把这两张一批给合起来了。OK， 然后经常在豆瓣上来发布消息。现在在。大陆如果想听他的歌的话，只能在 Apple Music 上可以听得到，对，其他地方全部都下架了
0: 。是，但你可以在他的豆瓣呃豆瓣音乐人上面找到他的百度盘的免费下载链接。是
1: 是是，就如果你不想玩这个消费的话，可以下这里。是，然后那个墙外也有那个 Google Drive。对。然后啊 Spotify 上也可以听。对。对
0: 就是其实百度上也有。对，白白水其实一开始是是在虾米上会有的，嗯，就是他那个《渔夫之死》，我记得还是上架了虾米，对对对但不知道为什么就、嗯、他说他
1: 说基于一些原因，对，没有说，
0: 就是反正国内的这些主流的流媒体平台，嗯、他现在都没有再上架，嗯、但他想找到还是很很很很很好找得到的，嗯。嗯白水其实他上一张专辑也入了我们的榜，就是《儿童乐园》，对吧、嗯？去年的那个应该也是到前十的位置上。嗯、因为呃，白水，我年轻的时候特别喜
1: 欢听白水，我年轻时候特别不喜欢听白水。对
0: 对对，我记得就当时少老师 diss 白水也 diss 的很厉害，是、嗯、对。但就是其实我觉得，呃，白水这几年，尤其他去了美国发的这两三张作品，我觉得就是他一方面在坚持他的方言演唱，嗯、另外一方面他有了更多的。呃，其他的元素进去了，让他的这个东西显得更丰富了。嗯、因为说实话，白水之前的那些可能专辑，我自己觉得是很好听了，但他可能接受度会差很多，嗯、你可能会觉得不舒服、嗯。有些人听着，但现在这些歌，虽然你可能还是听不懂他唱的是什么、嗯，虽然还是觉得他唱腔还是有点奇怪，但是整体的音乐就很立体了。是
1: ，嗯、而且之前。是不是有有很多人觉得白水在走窦唯的路？是。现在看起来，白水跟窦唯根本就是两条路对对对对，是完全不同的两条路。是，嗯
0: ，白水这个其实窦唯，其实就是因为我们上一期也聊到了窦唯，窦唯就是那个仙气飘飘，我、嗯、我我我我闭嘴不说话，所有的东西可能都在弦外。嗯，对他是一个很很含蓄的自娱自乐的、嗯，你能听懂最好，听不懂拉倒的一个人。嗯但白水其实我总觉得他走的是一种诗意的，嗯、就是诗化的一个。你就看他的歌词来说，就是非常非常的晦涩。他的
1: 歌词全都是诗。对，他是比如他这个渔人渔夫的渔夫之死是怎么来的呢？呃，作词是白水和风四，风四是一个诗人。风四说：“白水，咱俩做个计划吧。嗯”我写诗，你谱曲，嗯，然后结果白水说，最后白水特别的惭愧，说啊，他写了三十多首诗，我只谱了五首曲嗯，嗯。我只谱了五首曲，那就就只能这样了。Okay. 然后白水每次他写他自己的专辑介绍的时候，都是一个特别晦涩难懂的散文，对对,对，也不知道他要干嘛，是,是就但是看着还他他的文笔特别好觉得，对对对，对写的写的很美的一篇散文，但是。就不知道怎么，他就把这篇专辑给搞出来了，是是是，这种感觉，对,对、嗯
0: ，所以你就他的这个诗啊，什么就是介于懂和不懂之间，嗯，比如说就像这这首歌叫做《列宁的后裔》，嗯，其实你看他可能是你就列宁的后裔嘛，你觉得他是不是想讨论政治？但他其实到里面他讲的可能又是说丰收的狂喜，我的爱人，嗯，然后盘坐在城墙的两边，界限的两端，一边是我，一边是你。他可能是在探讨一个比较偏社会或者政治的话题，你也可以把它理解成一个。呃，人生里面的结构，或者是怎么样的一个东西，你可以理解的范围非常的广，你怎么想都可以。在哪找的这歌词？我找了他微博上有啊，他微博上会，微博上有是对，我找了半天都没找到。白水是一个非常有趣人，我觉得他一方面非常的出世，对，但方面,方面是他就很他他并不介意把这样的东西分享给大家。Okay. 你想有几个音乐人愿意把自己的音无非常高高的一个码率的音乐发到百度盘上让大家下载的， okay, 对吧？嗯、但他他是什么？所以我觉得他，但是这个人是非常非常有个性的一个，对，嗯、然后。白水他的这个他的那个渔夫之死，其实是比较偏向布鲁斯风格的一张专辑。嗯，那首五首歌，然后下面就是这个我们现在选的是抒情歌三首里面的第一首，嗯、就是这个列宁的后裔，他可能就没有那样的一个风格。嗯、我觉得，嗯、呃，大家听的时候可以把这两张一批分开来听，对。他可能概念上会更统一一些。嗯，对。但是因为这两张都很好，我们就放在一块儿来介绍了。是。嗯。
1: 嗯，看他在《渔夫之死》那个论呃小小文章里面写了一个故事，就是说他在对门对门那个旧书店淘到了一个笔记本，嗯、笔记本上抄了好多好多的呃小故事，六十九个小故事，我估计肯定也不是用中文抄的、嗯，他也看完了，嗯，然后说都是那种没头没尾的小故事，他他他摘录了一个恶魔塔，我看了一篇我也没看懂，这、嗯、个恶魔塔到底在讲什么、嗯，然后他说就是所有的故事都是这样。没头没尾，结构怪异，内容杂乱，用词简洁，行文短小。我觉得他是想跟跟大家说，我的这张专辑也是这样的风格、嗯，我就是想做这样一个东西给大家看一看而已。OK， 对，对我知道白雪是个很神的人，是吧？对对对对，嗯、对但是我我我依然觉得，可能白雪注定是小众，很很多朋友应该是接受不了他这个。唱腔的，就即便他比早年的
0: 已经很容易让人接受了，对
1: ，已经比早年好很多，但还是不太容易被人接受。对,对,对,对,对、嗯
0: ，白水一直在用他，他应该是四川人，嗯，对，他在用四川话去唱，嗯、但他这也不是成都话，我忘了他是哪儿人了，
1: 自贡吗还是哪儿
0: ？这好像是，嗯，还是南充啊，记不清了、嗯嗯。然后我觉得他特别好的一点就是，其实像我们上一期节目里面选了两张台语的专辑、嗯，你能 get 到他就是。很抬的一个。像我们听那个五条人，他就是海风的，嗯、他讲的也是海风的事情、嗯。然后黑杂，他讲的就是西安人，或者至少是西安汉子的爱情，或者怎么样。但是我觉得白水的这张专辑，或者说他这两年的音乐，他其实剥离了他这样的地域性，嗯，他其实是用他世界的一个东西，对对对，他、嗯、用一个非常个人的，就是说这就是我最舒服的语言，或者是我最能表达我自己的语言，去讲一个未必是在地的，未必是属于那个地方的故事。我可以是美国的故事，可以。是任何一个，呃，浮想联翩的神话的故事，这都没有问题。所以我觉得这也是白水这两年做的东西很高级的一个地方、嗯嗯嗯。然后包括他这这个里面还有一首歌，里面有个粤语的朗诵。嗯、其实，在儿童乐园里面，我记得也有一个粤语的一个朗诵的东西在里面。我觉得他也是，可能也是在有意的去玩这个语言的这样一个概念。嗯嗯、所以，就像我觉得好玩的事情就是。上一就是上期节目里面我们讲的那个百合花的烧青椒，以及廖世贤的西部，还有这个，大家都是在唱方言，但是,是大家的角度、嗯、切入的角度以及做出来的成果都不一样。嗯，所以即便是我们平时可能看到哦，就是一个四川话，就是一个闽南话，但其实你仔细琢磨琢磨，可以发挥的创作空间还是很大的。是对
1: ，五条人之前我们提过了一嘴，嗯，黑撒的新专辑其实我也听，但是我忘了评分了。OK， 因为评分实在是太低了，就没有没，就肯定。我真是不喜欢他那新专辑，不知道怎么唱的， okay, 唱成那个样子、嗯
0: 对。对，就反正黑色 L， 他去年也是上了《乐队的夏天嘛》嘛、嗯。我整体上觉得表现一般，就因为我觉得他的那个瓶颈其实也是比较明显的。是，对他如果想要做的更高，做的更被大家去接受的话，其实还是有蛮长的路要走，需
1: 要沉淀沉淀。我觉得是是是，他因为他的走红，我觉得是靠玩抖小机灵走红的。对。
0: 对他可以和
1: 苍井苍井空嘛？对对对，然后或者是《舌尖上的中
0: 国》里面选了一首他的陕西美食。对是，对他剩下的东西可能还是要靠自己再
1: 一点一点去磨出来更更深的东西。对对、嗯，当然五条神五条人也，五五条神可还行？我五条人已经到了封神的那个级别了。有点是对,对，是是、
0: 嗯，只是因为那个呃，我们个人喜好问题没有选上来
1: 了、啊。是的，是的，那专辑还是挺不错的。嗯。
0: OK， 那我们来听我们的年度第八名，来自白水的八首歌《丰收前夜》路过的人。我们现在听到的是里面的《列宁的
4: 后裔》。花蕾似的彩色大鹏嘴，战斗强敌过少，练盘坐在城墙上面。界限的两端，一边是我，一边是你。所以呢？所有人，或许多言，沙扬蒂吹过，诉说着胜利，才有晚风的开口，炫耀胜利，在远方。有过粉红色的跷跷板
5: ，一边是我。
4: 三百里外的干涩荒漠，羌的夜晚霜呀，都追你手奶子的首次是来自故少年。天幕两端，也便是我，也便是你。薄荷衬的牛仔裤，高往那去的那晚饭。在红旗洒满了的庄稼田，快来快来快来，杀死那个满脸胡须的人，没有鸟神的水泥滩。边的花豹子秀丽，漂洋过海的人呀是我的少年，世界跳动着雄猛的骏马，河的两端一边是我。也便是你。山也有人歌，田也收过，歌声淹没了女人的苦。快去杀死那些结故的人吧！埋去杀死那些掘骨的人吧、啊！就在这丰收的狂喜中、啊，就在这丰收的狂喜中去掘骨吧，我的爱人。啊一边是我，一边是你。就在这丰收的狂喜中去接古吧。我的爱人。一边是我，一边是你。
0: 必定音乐广播二零一九的年终榜的第七名是来自佛跳墙的 B J 四，然后我的排名是第十名，傻子老师排名是第十一名
1: 。这首歌是关你屁事？对，<笑>这是二零一九年十一月十七号由地球娱乐发行的。对。
0: 佛跳墙，其实这是他的第四张专辑嘛，然后他那个佛跳墙叫 Border Jump， 也就是这个 B J，、嗯、对 BG,、嗯，所以他叫 B J 四，是非常随意的一个名字，看起来整个专辑都透露着一种随意感，就是、因为它是一个现场录制的专辑
1: ，对对，实时,时录音，实时,时录音，对对、嗯
0: ，就是他们就是这个，其实在尔尔弟在微博上有一个非常长篇的介绍，就是他这个里面怎么怎么怎么样，嗯、他大概的一个模式就是说 ，OK， 我们在练团的过程，嗯、就是。我们一开始写了一个动机，或者是怎么怎么样、嗯，但是很多东西我们都是在录制的过程中把它给即兴出来的、嗯。对，那这个东西可能我们事后去听的做得不够完美、嗯，但是它展现出来的这样的生命力是一个非常能够打动人的一个过程。对我在这儿给大家念一段尔弟对这段这个这这个专辑的评价，我觉得说的非常好，就是说很多时候虽然事物的结果并没有确凿之分，但是事物的过程却存在着非常明显的差别。这种即兴与同步录音的方式，首先它是非常紧迫而且紧张的，你必须高度高度的警惕，同时它也是危险的，你并不知道这样的意外和碰撞会将你的作品带到何时何地，也很难把控你的预想和结果会有怎样的偏离，它也是未知的，各自并。非有备无患，十拿九稳，而是把自己交给了意外。这其实也恰好切中了人最应该有的一种人生态度，也就是说，要时时刻刻将自己置于紧迫危险、时不我待与尚无准备的境地之中。在这种境地里，人具有着。呃，和以往完全不同的高度集中的精神浓度，在一次次的绝望与不可能的境地里反扑出意外的结果。从这个角度上来说，哪怕这张专辑的作品，我认为未必超越他的上一张专辑给你看，但是对戴佩妮和佛跳墙却很是钦佩。嗯，我觉得其实这个东西就很明确的表达了佛跳墙在这张专辑里面表现出来的态度：我就是要玩儿、嗯，我就是要展现出来我的创造力，哪怕他。可能做出来的东西不完美，但没关系，这就是我们认为在这样的一个环境下，整体上
1: 来说，它是一个我最满意的作品的。是对，他们就你看，四年之前就大获成功，突然说不干就不干了，对。然后今年突然间就冒出来了，是。嗯，戴黑妮在忙着干嘛？在忙着带郭秀玉，呃、嗯，虽然没有带的很好，我觉得是是吧？然后看他们，嗯。我之前一直是把佛跳墙当做戴佩妮的另外一个 ID 来看的、嗯嗯嗯，但好像并不是这样。对，因为他们团里面的人都很厉害，像吉他手陈君豪，还有贝斯手叫奥迪，是跟着张惠妹在巡演做了三年半。嗯嗯、然后陈君豪还凭借这个《Ugly Beauty》拿到了一个最佳制作人奖，嗯、但是不是不是不是新曲奖了？对对对对。然后另外一个吉他手宣明是在。编曲，然后跟蔡健雅巡回，键盘是跟陈绮贞巡回，嗯，然后鼓手也是在各种各样的录音，就他们都是很强的这种对业务能力，丰富。业务能力很强的这种乐手。是的，虽然是灵魂人物还是戴佩妮，但是其他人是不可或缺的。对对对是的戴佩妮和佛跳墙是两个不同的存在。对对对，之前我们曾经这个。呃，我曾经跟一个戴佩妮的粉丝争论过这个事情，我因为我当时觉得，即便佛跳墙是戴佩妮，戴佩妮用了一个不同的 ID 来展现自己，那它也是一个不同的东西嗯嗯。但是那个粉丝他就坚持认为，呃，所谓佛跳墙，所谓戴佩妮都是戴佩妮。嗯嗯因为戴佩妮在第一张专辑的时候在做这样的事情嗯嗯，他现在只不过是在做这样的事情。OK、嗯嗯。但是我现在还是觉得，戴佩妮和佛跳墙是两个不同的个体。对对对,对,对,对,对，不同的主体吧，是的，是的，这样、嗯。然后他们这个“关你屁事”，我想到另外一首歌是“关你屁事啊”，彭佳慧和熊仔合唱的
0: 啊，有,有印象吗对对？有印象。彭
1: 佳慧那本专辑特别难听，就是，但是那首歌特别的好听，<笑>就是一个特别呃爵士的一个戏谑的感感觉、嗯、来唱这个“关你屁事”，然后熊仔还有一段很有趣的 wordplay 的那种。就是 rap 在里面 ，OK， 跟这个，这个戴佩妮跳墙的这个关你屁事是完全不同的力量。对对,对，就是关你屁事啊，就感觉好像还跟你闹着玩对对。对对对，关你屁事，这个就是一个就你滚吧。对对对对对对，就是整个气
0: 气场就不一样了。对对对,对，整个其实在这张专辑里面都展现出来一个非常强大的气
1: 场。是，对，对嗯。
0: 然后他这个专辑里面，其实就耳、是、弟在那个评价里面也说了，他有两个可能会有一些缺点，比如说他会说戴佩妮的这样的摇滚曲风就是一个非常大大跨度的突然拔高，然后再什么，嗯，再什就是去你仔细听一听，确实是这样，他这个范式反复的出现，客观上可能稍微降低了一些音乐的悦耳度。对，但是整体上，我觉得这有一点过于吹毛求
1: 疵了。对对、这个，当然
0: 就是你对戴佩妮可以有更高的要求不不不不，这也没问题。不不不不我觉得这个没准是故意设计出来的。嗯、
1: uh、哼 -huh ，就是不想让那么悦耳。OK， 为什么要那么悦耳呢？我是一个，我是一个女饶舌。我不是，我就是要做刺激的东西、啊 okay。是吧？对对对，就所以我觉得这个见仁见智
0: 了。嗯嗯，是，嗯、这这这个就是我觉得像你说的非常的刺激，就是你稍微啊瞌睡的时候听这张专辑，一下子就能被它给。这个就搞得
1: 非常的兴奋，
0: 对
1: ，就是之前我们不是说过吗？在上一期结尾的时候说过了，嗯、再过十年会有哪哪哪张专辑可以听？我觉得这首歌是可以听十年的啊，是吧？是,是这首歌是可以听十年的，对对对,对。然后这首歌还有一个特别有意思的地方。中间有小孩的声音，嗯、uh, ，为什么呢？是因为实时事录音的时候，这六个人组成了六个家庭，家人会来探班 ，OK， 就会有小朋友过来， uh, 来摸他们的乐器，然后会录进去一些东西，他们也都放到他们自己的专辑里面去，这<笑>个挺有趣的。对呀、啊，对呀、啊，对
0: 呀、啊，他那个临场感，其实非常的是有
1: 趣的是。然后据说他们做完这张之后，又要各干各的。以后天时地利人和的时候再做、啊。哎，我觉得这态度其实蛮好的。你天天绑在一起，其实尤其我
0: 觉得像这样，其实戴佩妮也会有自己的个人的对创作嘛。那你天天绑在一起，其实对大家来说都是束缚。是出去之后积累几年，也许我们觉得能玩起来再玩起。对对对对。对、嗯
1: 。OK， 那我们来听这首来自佛跳墙的《关你屁事》，选自我们的年度第七的专辑 BJ 四。
0: 年度第六名是来自木推瓜的孔雀，然后勺子老师排名是第十二名，我的排名是第六名。我们现在听到
1: 的这首歌叫做《Hopeless Father》，嗯，是19年6月26号由摩登天空旗下的 Bad Head 发行的。对 ，Bad Head， 哎，之前是发行了那个发光曲线的那那张是吧？对对
0: 对，是的。呃，木推瓜这张专辑呢，其实现在你在流媒体平台上找不到完整的版本，只有三首单曲。是。然后我是专门买了一张专辑，但买了之后一直都没有听，搁、嗯、在哪儿了，就是差点为。为什么？因为太忙了。哦、oh.。因为你还要把 CD 机拿出来，把它倒进去什么，是吧 ？OK。就是因为我近两这半年都很崩溃嘛，我这一年都很崩溃。嗯。然后差点就忘记它了。OK 了。Okay. 快排排榜的时候，突然想，哎，木推瓜没有听，一定要听一下。听了，然后就排到了年度第六。OK。对，要差点。就错过了、okay ，是木腿瓜。其实他上一张专辑，其实小老师这边并没有很好的评价，对吧？他那一张专辑叫做《悲剧的诞生》，就听不进去。对，嗯、是，可能是就是
1: 我也知道他好，但是听不进去。嗯
0: 、对对，像这张专辑，我觉得我自己觉得就是他，一方面元素很丰富，另外一方面他没有那么
1: 难以接受了。对，嗯、对就是我我我，你知道我听第一的感觉是，嗯、这个是木腿瓜吗？是不是歌我给错了 ？OK，、嗯、你你你是你这张专辑里面最喜欢的歌是？是，就是
0: 这首吧，就是这种比较电的一种，对对对对对对，是对就是我
1: 想不到他们会干这种事情，对对对对，是，嗯，
0: 然后这张专辑其实也是木推瓜他的这个所谓的呃活人秘史三部曲的一个啊，他说第一部是吧？对，第一部，嗯、他说他我已经写了三十多首歌了，本来想当一
1: 张专辑发的，嗯，但是他们不同意，有些歌曲一些原因还未出来，对，我们会想办法让它出来，被更多人听到。<音>就因为木
0: 推瓜本身，你大家如果听那个《悲剧的诞生》，也知道他就是一个批判的意味非常强的一个乐队，所以他在就是他出不来正常了。对，然后他这这张专辑里面，像这个其实是一个比较电的一个。音乐了、嗯嗯，他也有其他的，就可能每一首歌都有一个非常完全不一样的风格。比如说那个泰山《泰山石敢当》，《泰山石敢当》，然后就一直在那里吼。嗯嗯、然后再比如说，他可能就那首《愿望》，他又是一首情歌。嗯对。然后呃，就是有些人会批评这张专辑，它的那个风格过于多变，可能不够整体。嗯、但对我来说，它其实有一个非常明确的主线，就是我觉得它的。整个的制作是那种非常粗粝，但是有力的、嗯。他不是说那种粗糙做的做的烂烂、嗯，而是他故意要做成一种比较有棱角的感觉。对对，有棱角。大家那个力量，无论是在这个《Hopeless Father、嗯》还是在《探阳石》感当还是在那时情歌》里面，他那个力量都在。所以我觉得那个就是木推瓜一以贯之的这样的一个东西。嗯、对
1: 然。然后我是刚知道，原来那个。嗯他们跟大旺杠是，对呀
0: 、啊，就是大旺杠的主唱嘛
1: ，OK， 就宋宇哲嘛对，对，还有鼓手也是大旺杠嘛。是，就是他
0: 们本来呃，木推瓜是一个非常老牌的乐队了嘛、嗯，后来就做不下去了，就做大旺杠、嗯哼，做大旺杠，后来又回来继续把木推瓜这个乐队给做起来。本来其实很多人都觉得说那个悲剧诞生做完了是不是又该散了？嗯、因为悲剧诞生大部分都是老歌，嗯哼，呃，然后没想到出了一个这样的，还是很有创造力，创写了三十多首歌，要发一个三十张、嗯、<笑>专辑的乐。哎，他
1: 们是哪年成立的？九十年代。就是年代末， okay. 对，是就是树村的那个时候。
0: 对，所以他在这里面也怀念了树村嘛，树村童子那首歌， uh -huh. 呃，然后包括像他这首歌里，他有一个就是后营路上，后营沥青路上漫步的孔雀， okay. 后营就是那个北京的，就反正应该是，因为我就住树村附近嘛， uh -huh. 应该就是也是这一片的。
1: Okay. 呃，树村在这附近啊
0: ，就在那个哪儿？北五环啊哈， uh -huh. 就在我住的这个地方的西边。OK， 农大的东边。OK， 那一片
1: 现在早没了是吧？
0: 拆了，基本上拆拆、uh -huh. 拆干净了。OK， 所以当年那是所谓的圆明园画家村，他、uh -huh. 就在圆明园的北面嘛。Okay. 就因为那时候还没有修五环，所以就在那一片。Okay. 呃，大家如果看乐队夏天的话，《痛痒》的那个部分其实出现了很多树村的场景。o、okay. k 对。Okay. 呃，他在这个后营沥青路上漫步的孔雀，他就是用孔雀来。表现那个女孩或者是怎么样的一个东西，在非常平凡的生活中那样的大放异彩的一个姑娘或者是一个人什么都可以，所以他这张专辑要做《孔雀》。嗯嗯，对，这张专辑我买了嘛，我觉得他装帧啊什么其实都还是挺挺挺好看的。如果大家对这个感兴趣的话，其实也可以买，因为现在其实说实话，你可以帮我们
1: 要一下这个 M 3也可以，也可以啊。对。
0: 对，就是因为说实话，现在买张专辑也不贵，嗯，一张专辑，除非那种特别红的，也就七八十块钱，八九十块钱，嗯、对，其实一顿饭钱吧，对吧？嗯。OK， 那我们来听这个我们的年度第零名第六名莫推瓜的孔雀。现在这首歌叫做 Hopeless Father。哦，对他虽然他虽然唱的是 Hopeless Father， 嗯，但他这个题目里面写的是 Hopeless Father，、嗯、好像是因为说是就不能叫 Hopeless f 是怎么样、哦、？OK， 好吧，不知道什么关系。这还可以啊，但反正大家搜搜莫推瓜都能搜到这个，嗯、这个是在那个平台上都能找得到的。嗯对对年度第五名是来自血肉果汁机的，呃，叫什么血肉讲鬼冒号老宅豪门，然后现在的这首歌叫做打开太阳，呃，这张专辑小老师排名是第四名，我的排名是第十二名
1: ，是二零一九年十月五号发行的，是接生发行的，对，这个专辑其实是一个游戏叫怕鬼，对，就是打鬼的这个游戏的原声带对，对对对，这个游戏我我没有玩儿、啊、，Steam 上有，有现在也可以下。据说，呃，我看了视频，就是视频通关、实况通关，是一个台湾台湾的一个人叫老皮。嗯，我觉得这个真的是台湾人玩才能玩出来的感觉，因为你完全不知道它里面的就是怎么回事。对对对，它有很多民俗的东西在里面，而且全程是闽南语配对对对对，是，所以就他很很很很本土化。嗯，
0: 然后我觉得做的是很用心了，但就是对于我们这样的，尤其是北方人来说，可能
1: 有点玩不懂。不，他他不光是有民俗，还有台湾本地的历史。对对对，台湾国民党时期的白色恐怖嘛，是是,是。讲那个台白色恐怖屠村的这个事情啊，我给大家简单介绍一下剧情吧。就是说，呃，你控制的是一个小男孩这个小男孩呢是在一个地藏菩萨庙里面被养大的，被那个庙公养大的。有一天晚上，就那个游戏开始的时候，那个晚上。他在那个制杯，嗯，掷杯就是拿两个木头筷子，嗯、然后摔下来像，像像占卜一样的东西嘛。我去台湾还想去扔那个东西了。OK， 后来因为人太多排不到队就算了。OK， 他就在一直在那制啊制啊制，总也掷出来一个好的结果。其实就不萨不想跟他去嘛。对，然后他说不行，你不让我去我也要去。他就从那个台上拿了那个法器，嗯、后面插两个旗啊，然后拿了什么法器，就跑到他那个村子里面去了。叫兴中村，就是很很台湾的那种感觉那个村子嘛。然后这个是因为他之前听妙公跟别人聊天说，他的爸妈在那个村子里面去。他大半夜趁着妙公不注意的时候就跑过去了。跑过去之后呢，进去就是一个有一个地方亮着灯，然后往里一看，有一个阿妈，就是那个奶奶坐在那个地方。嗯、那个阿妈看起来就特别的诡异，然后就眼睛一直斜着盯着他。突然一下呢，阿妈像个蛤蟆一样就跳到了个窗户上来，然后给那小孩吓了一跳。嗯，然后那个小孩就进屋里面去了。阿妈就问他：“你这么晚来干嘛呀？”我来找我爸我妈妈。然、哦、后问你是谁呀？我说：“我叫林火旺。嗯”嗯、啊，你就是火旺呀。然后我小时候抱过你呢。然、啊、你爸爸已经去世了，然后你你妈妈可能还在村子里啊。这么危险，晚上那个，因为那个火旺一直是孤儿嘛，所以听到有人认识他爸他妈，就非常的兴奋。然后他奶奶就是阿妈，就跟他说说那个楼上有你妈留给我的东西，让我交给你的，你上楼上去拿吧。结果他一上楼上，门就被锁起来了。嗯。然后后来这个他就要逃出去，从窗户里面逃出去。逃出去之后呢，突然看到阿妈，就像一个木头杆子一样从。从窗户直伸出来、嗯，就是整个电影的恐怖镜头都是阿妈来贡献的 okay,。但是后来会知道阿妈是一个好好好人或者好鬼，就、uh, uh, 阿妈是在保护她，不想让她被别的鬼给侵扰，嗯、所以把她关到楼上嘛。嗯、后来看阿妈也拦不住她呀，阿妈就说：“那那我给你开个光吧、嗯，你不是拿着法器吗？你去拿什么什么东西来，我让你可以打人。”然后就是不断去打、嗯。呃，我只看到了一周目的这个结局，就是相当于是找到了。知道了是当时是什么呢？是，呃，国民党怀疑这个村子里面有有共匪啊，还是什么？嗯、他们引号共匪对，然后就就就去屠，就是去压迫这个村子嘛。嗯、然后村子有一些人就去去理论，结果全都被屠杀了，相当于、就是、嗯嗯。然后后来这个村子要造反呀，还是怎么的，就来屠村了，整个村子都被屠平了。只剩下几个小孩就只剩下刘火旺没有死，被地藏的妙公给收养了。然后中间他碰到了很多人，包括他原来的邻居。邻居说想把自己的爸妈的这个骨灰都收在一块一家人可以团圆在一起嘛。然后后来这个邻居的小女孩，她爸爸说要。要拿林火旺一命换一命，让让女儿超生，不要再做地富灵。然后奶奶这个阿妈又出来救这个林火旺，中间这个过程嗯嗯。然后后来那个又跑到了。因为不是死了很多人，就有那种法式的那种地方嘛。之前有人来，有这个道士来做法式，结果是横着进来，呃，竖着进来，横着被抬出去了。然后到法式那个地方，中间还有一个特别赛博朋克，不是也不能叫赛博朋克，就是特别机械的那种。嗯、就林国芳做梦就出现什么变形金刚啊那种那种东西，然后打一圈，打一圈最后是到了一个鬼屋。这个鬼屋的原型是这个嘉兴的什么一个废旧的医院，就是。台湾三大鬼屋之一，嗯嗯然后在那儿打了一个鬼王，最后呢还是这个雷火旺被鬼王给抓到棺材里面去了，然后这时候庙公知道了，妙公就举办了一个仪式，叫做观将手、嗯，观将手是地藏菩萨的呃护卫，对，三个护卫，然后就那种天降如来神掌，然后就开始一段特别特别燃的一段 CG。这个背景音乐就是我们现在听到这个打开太阳，对对对,对,对,对。然后最后就是救出了这个林火旺，嗯、然后林火旺就是最后去感谢、嗯、感谢地藏、嗯、地藏菩萨嘛。然后有一天晚上睡觉，嗯、阿妈来找他，呃、嗯 okay ，因为他跟那个地藏菩萨许愿说，能不能让这个村子里面的人都成，就是都不要再束缚在超生，对超声嘛。然后后来阿妈就说，因为他阿妈一直在等他的老头子，说是。听菩萨说了，是你求了菩萨，然后我找到我的老婆子了，我要走了，然后送给他一个护身符，然后他醒来之后发现手里真的握了一个护身符。这个一周目就结束了，二周目我没有看，二周目应该会更详细的讲他母亲、他父亲跟他之间的这个故事，他的父亲是怎么死的，他的母亲为了保护他做了什么事情， okay. 应该会有那样的事情，嗯、但是我没有继续的看明白，所以是一个嗯，怎么说呢？故事做的挺好的，嗯、但是这个游戏啊。据说手感很差，经常出 bug， 你就经常被卡在一个什么地方了。然后其实玩法也并不是特别有意思。然后联机模式好像现在还没有上线，据说是可以做那种对打的联机模式、嗯，现在也没有上线。然后所有的配音都非常的棒豆，就是、嗯
5: 、就是
1: 对，就是为什么呢？因为这个游戏是三个人做的，实在是没有经费，就是做到这个地步已经很不错了。所有的配音，包括这个林火旺小朋友，还有阿曼，还有他们中间碰到的那些鬼的声音啊，都是请其中一个主创的邻居家一家人配的。因为会讲台语的人并不是很多嘛，他们一家小朋友和老奶奶都都配，就你完全你能听出来，小朋友真的是不会读，所以那个灵火王所有的台词都很出戏，就是我看那个啊不，就 YouTuber 在在直播的时候，在实况的时候一直在吐槽啊，这句话应该这么说的吗？小朋友你怎么能这么说话呢？你这个明显是。你那个时候有拜拜这种说法吗 ？Goodbye、oh, oh. 这种说法吗？ Okay. 然后怎么一直在吐槽？然后那、这个说这个阿妈一开始，哎呀，你看阿妈一开始配的多好呀，到后来明显是阿妈累了嘛，阿妈不想读了啦，就是，然后就就是你看台湾本土的人去做这个游戏的实况，就特别的有有有意思、嗯。对对对，这个游戏本身它的利益很好，它的做的其实你也想蛮好的做，虽然最后游戏的成品没有特别的令人满意吧，嗯、但是我觉得它。的原声带是我有史以来听到的最好的华语游戏原声带，就它不是一般的那种，呃，我搞几个配乐就出了一本带了。比如说我们说的那个不能替名字的那个游戏，用了很多的那个环境音嘛，它不是音乐。对
0: 对
1: ，它这个有原声带可以类似国外那种大电影，叫叫《Sounds Inspired》。By the game，、嗯嗯、就是由游戏衍生出来的这个音乐。音乐嗯、其实呢，游戏出了两本原声带，一本是这个《血肉果汁机的》的《血血肉讲鬼老宅豪门》，还有一本就叫《打鬼原声带二》。里面呢是这个三生现役和百合花一块合作的，《百合花的井中冷》，就是原游戏里面出现的第一首完整的歌曲。对对对对，这个游戏一般是什么地方出现呢？一般是在呃这个。鬼鬼家鬼村子里面有好多好多旧的收音机，嗯、你打开收音机就会放这个原声、嗯嗯。所以台湾的这个玩家都说：“这什么怕贵呀、啊？这这是打歌呀、啊，不是打鬼这、就是打歌。<笑>”因为虽然说这个游戏手感这么差，是不是所有的经费都放在音乐上、嗯？真的，这里面的所有的音乐，我觉得都特别特别的棒。对，嗯。然后我们就简单的介绍一下这个血肉血肉果汁机。血肉果汁机是一个。d e t h c o r e 或者是 Hardcore 的团，就是核、嗯、唱硬核的或者死核的这种团，非常非常的重型的一个团体、嗯。他们的特点是，他们的主唱总是带着一张猪面具。嗯、这个猪面具据说台湾祭祀的时候经常用的。然后他每每出新的专辑的这个猪面具还会变，不是同一张猪面具，好像他几乎没有把自己的真脸给别人看过。嗯、然后。他的专辑，我去找来了，他们之前的那些专辑，其实也是在跟台湾的民俗紧密结合的，就是你感觉好像是进了什么庙里面、嗯，进了一个大型宗教现场的感觉。对对对对,对。但是，会比现在听到的要难以接受的多，对对因为他会用很多很多那个死嗓，就是、嘶吼的那种嗓音，一核经常用那样的嗓子、嗯嗯。说实话，如果让我直接去听那个，我是没法听的。然后，嗯，这个专辑里面就。变了很多，就是风格跟他们不一样，但是内核跟他们是一样的,是的，因为他们也是经常怪力乱神的这种东西嘛。然后他们参加那个专访的时候还说，就是这个演唱会的时候，有的时候会出现灵异事件，你知道吗？就是不知道为什么这个麦克风里面，就是音箱里面就出现了。奇怪的声音，然后主唱说可能是另外一个世界的朋友们也在听吧，就我们的音乐实在是太吸引台湾人，很吸引搞这种东西了对，吸引人也吸引鬼了，还有另外一个世界的人也来听，对。对然后我去听了他们那个参加一个也是电台节目的这样一个专访啊，讲了讲这些事情还挺有趣的。
0: 他们那个，他们第一张专场叫做《血肉工冒号建功盖庙》演唱会，就你可以感受到他们的这个事实什么的是是是是是非常的奇怪，包括你就说他叫血肉果汁机，他这个东西就非常的迷，嗯、一方面他很血腥，但另一方面又就果汁就有点萌，嗯、包括他的整个的那个呃专辑，每张专辑的封面都非常的嗯,嗯有趣，大家可以找来看。就是、这个专辑的封面，当时也是。吓了我一跳，反正。对对对，你你，因为其实它特别像国内的这种，就是大陆的死亡金属的那种嗯，对,对对对。但
1: 其实你，它它本来就是，它是死亡核，对，它不是金属，是对金属的话更强调这个吉他的这个东动部分，核的话更强调人声的这个部分。Okay, 对
0: ，但它其实你至少这张专辑听下来还是可以，我觉得这张专辑一点接触的难度都没有，大家真的是可以去完整的去听。它这
1: 张专辑是这样，这张专辑，呃，当时。嗯，打鬼的主创找到他们了，说想请他们做一张这个原声带，嗯、然后他们前五首歌是原创的，重新写的、嗯，后五首歌是混音。其实你去搜打开太阳，有能搜到播放数最多的当然是这个了，呃，因为是最后 CG 的特别燃那一段。我觉得那个游戏的精髓就在那个 CG， 对，最高光的地方就是那段 CG。然后你也可以搜到他原来那个死盒版本的那个。打开太阳是啊，调是一样的，但是真的是有点接受不了对。对，然后他前面那个五首原创也特别有意思。嗯，嗯他们是以他描述讲的是一个完整的故事，讲的是这个鬼村在成为鬼村前后。他们想象中会发生的故事，其实跟游戏是没有关系的，没有出现林火旺，也没有出现林家人，他们就通过这个想象来做这个故事。他问主唱说：“我们做这样可以吗？”主唱说：“可以，你随便想怎么做就怎么做。”然后他们就做了前五首歌。他中间有一首歌叫什么来着？就是哦，关门。嗯，他也用了很多的这个环境音，然后请了一个女生，也是就调特别怪。听着还是挺吓人的，就有点像鬼村的那种感觉。对、嗯，虽然跟游戏并没有特别大的关系了对。对，然后他现在这里面的，其实我更喜欢他们混音的这几首，一个是这个打开太阳，然后还有后面就关闭太阳。嗯，关闭太阳的话，他那有一段嘶吼，就是台湾里面台语里面骂人有个歹势。嗯嗯，他那个嘶吼就一直在唱歹势、嗯嗯，我不知道那个剧台语怎么发音吗？
0: 哎，歹是不是就是拍谢呀？就对不起
1: 的意思，嗯、是是是，好像是不是骂人？不是骂人，拍戏是，拍戏是那个对不起，歹是不是的 ？OK，、嗯、拍戏是对不起 okay, okay.、嗯，好吧？嗯，对嗯，好像是骂人吧，歹是、oh, okay, 我觉得有可能。嗯，对。然后不知道，可能说错了，大家可以给我指正，嗯、我实在是不懂台语。然后，然后后面还有一个叫上山，嗯、上山的英文叫 funeral。它的原版呢是有 MV 的，是有唱的。嗯，它在这里面改成了纯的这个器乐曲。Okay. 就是有非常精彩的唢呐表演 okay,、嗯。我觉得我现在改主意了，我要死的时候一定要在我的座椅上放那首歌
0: 。好东北啊
1: ！<笑>啊？什么？哦，我说就突然
0: 好东北唢呐
1: ，因为其实是南馆，南北馆嘛。对,对,
0: 对,对是是是，所以这又
1: 是回到了那个什么？那到底南北馆的什么跟？北方的唢呐到底有什么区别吗？就是有区别，但是我觉得、这个、还是通着的。对，区别是小的，但是大意是通的对是是是。对，都是汉文化下来的，我觉得可能对对对对的对对对嗯。然后再
0: 再说这个打开太阳吧，打开太阳就是大家在那个地藏菩萨的这个
1: 斜视，在战斗的时候，他里面嘴里唱的竟然是英文。是，虽然咱也听不懂，是吧？对，那个那个什么，那个 YouTube r 也在吐槽，我靠，还有。叫 rem o rem remo control 嘛，因为他听到了 control， 哇，这个现在地藏跳关将手的时候还要 control， 嘛，还要懂英文才可以跳关将手，就<笑>很好玩了。对对对
0: 对对，就它不不构成对整个，就是真的是这个游戏的音乐，这两张我觉得都很值得听。嗯、对，
1: 当然这张概念
0: 会就做的会更好一些、嗯，另外一张我觉得也不错
1: 。另外一张是《打鬼云上带二》，是三生现役和百合花合作的。百合花我们已经讲过了，就是那种风格嘛。三生现役的话是把这个。做风土采样，嗯，和这个电音搞到一块儿，嗯，他的第一首歌忘了叫什么名字了，欢迎鼓吹，哎、哦，欢迎鼓吹,、哦、古吹就是把这个一开始这个也是南北馆那、这个噔噔噔噔在那吹，跟这个梅花三弄给搞到一块儿去了、嗯，然后中间还、嗯、那时候我当时我当时听到了之后，我觉得小马一定会喜欢这个歌，嗯、是,的是,的是的，果不其然，小马特别喜欢歌，而且小马那个打鬼神的二排名比我要高很多，我觉得好像是，是是是,是。
0: 都可以来听一下，就是就是可以，因为它大的可能风格上不太一样，但是就是你那个味道其实有一点共通之处。是，我一
1: 度在想把这个专辑往前排，嗯、但是我依然觉得好像还是，呃，也是题材过于窄了一点。对,对，另外它其实并不够完整，比如说《关闭太阳》它那个 remix 吧。我觉得他混音没混好，嗯、那歌明显没完。嗯、OK， 对对,对，它两分多钟嘛，我觉得他要做成四分钟，做的更完整一点的话、嗯，我觉得这个会让我的感官更好，可能会更往前提一点。最后我权衡再三，还是把它排在了这个位置、嗯。我一度在想，因为我这本这个打开太阳可能是我今年听的最多的歌之一，嗯嗯、我在想要不要把它排在更高的位置，嗯、后来还是放弃了，嗯嗯、<笑>已经很高了，第四名了。OK，OK，、okay, okay, 那我们来
0: 听我们的这、就是。呃，年度第四名来自第五
1: ，年度第五吗？第五吗
0: ？哦，对，好像是第五。对，血肉果汁机的这个血肉讲鬼，老宅豪门里面的老宅豪门<笑>是哪口音？<笑>老宅豪门里面的这首《打开太阳》。
6: Final Chapter。梦想成真
0: 。我们的年度第四名是来自熊仔豹子胆的《梦想成真》，然后我们现在听到的是它里面的四首歌，就是《梦想成真》嗯、四首拼在一起。然后，呃，邵老师排名是第三名，我的排名是第九名
1: 。对，这、就是去年三月二十一号由索尼音乐发明发行的。对，嗯、真的是你今天发明了好多
0: 亿专辑。<笑><传奇><笑>
1: 然后在介绍这首歌之前，我要竭力的推荐我们的一个朋友，叫咪咪猫。对对对，他有一个公众号叫咪咪猫音乐站。然后你如果你经常关注 QQ 音乐的他们那个新觉推荐的时候，咪咪猫应该也给他们供了很多的稿。嗯，咪咪猫是一个我认识的人，我觉得他是我认识的人里面对流行音乐理解最深刻的一个人。是。然后文笔超好，对，思考的特别的多。其实我们今天一会儿要讲这个梦想成真的时候，我估计我跟小马应该会。大量的引用他的研究成果，是
0: 他其实那个可以从这个这张梦想成真的呃豆瓣乐评，豆瓣音乐的那个条
1: 目底下乐评、嗯、应该排名最高就是他，是对他的他他真的真的是分析的太棒了，对对对，就是当然前提是熊仔确实也做得很棒，是,是，但是作为一个一般人，你能发现。这个这些东西，我觉得本身就是一个很厉害的事情。对对,对，米猫米猫老师非常善于做这样的事情，是。就是他能他能明确的告诉你这张专辑为什么好，为什么不好。就是，如果我觉得你平时不听我们的电台都都 OK 的、嗯，但是你一定要去关注米猫音乐站，真的上面的文章都非常非常值得一看。就是有的时候你会觉得这样一个流量歌手他是不值得一提的，提到流量我就要生气，我就要 dis 他。但是米猫老师可以去帮你分析。其这个流量歌手他有哪哪些好的地方？他没准做的真的是好的音乐呢。对对对。虽然是都是钱堆的，但是他真的就是推动了华语音乐的发展。是。会华语音乐下一个十年会往哪发展，或者是明年的潮流会往哪发展，米猫老师都会为你分析。比如每年金曲奖啊、格莱美奖的时候颁奖的时候，他都会分析这些事情。所以大家千万千万要去关注米米猫音乐对对对，是。嗯
0: 然后这张呃、哦、熊仔其实我们之前
1: ，熊仔是我们的一个遗珠，因为他在发行上一张专辑叫《无限》的时候，我们没有听。对，因为当时我如果听的话，也会是我们的前十名的前十甚至前五都有可能。对,对对对对对，那张也很
0: 好。嗯、那然后现在这张《梦想成真》是他的第二张这个专辑，他做的概念，因为他其实第一张专辑那个《无限》的概念就很完整了。嗯，他用给什么人工智能什么，嗯、尤其是那个时候人工智能还没火呢。是对，这两年人工智能已经烂大街了，那时候还没有，他就。用那样的一个概念去做，这张专辑的概念就更完整，完整到你
1: 就是他已经侵入到现实了。对对对，他在刚刚开始往来推这张专辑的时候，他就建立了一个虚拟角色叫 Bozy，、嗯、就是豹子胆。对，就是他会以 Bozy 的身份来活动，因为中间有一段有一就这个这个整个的专辑梦想成真是讲述了一个完整的故事，从。从这个一个
0: 不得志的地下饶舌歌手，对，然后一步一步梦想成真，走,走上主流舞台，然后接下来摔下来的故事。然后他里面有很多的什么，就比如说，他说中间有一段应该是他自己觉得哦特别的糟糕，不想什么，我就安排一场假死。对。然后他一开始他当然他那个女前女友之前也出现过，哦、嗯、前女友之前就是因为成名了分手了嘛。嗯。然后他假死，结果前女友真的就因为以为他真死了，然后就自杀了这样。对。对
1: 对然后他在实际的过程中真的就把。Bo Z 这个账号的暴走党给搞死了，嗯哼、嗯，然后竟然真的就有歌迷在评评论上面回复说啊 ，Bo Z 死了，好可惜。对我也不知道是配合 Bo Z、啊、还是说他是真的觉得，但是我觉得那口气特别像他真以为 Bo Z 死了对对对对，所以我觉得如果把。艺术做到现实里面来，这个玩到行为艺术的话，简、就、直是流行歌手可以做到的最高境界。对对对对对，嗯、是。说实话，这张专辑我今年听的不多、嗯，但是我还是要把它排在这儿。就是你想到了他整个的这个安排，尤其是在看过了明明老师讲讲解之后，你就会觉得实在是太伟大了，对对，就是由衷的喜欢了对对对对对、嗯。是的，是的。
0: 然后他这个其实这个专辑是分成了四个部分，嗯、梦想成真、嗯。然后他每一个部分实际上是用了一个小的音丑一样的东西去给他引引入，然后每个部分都有一个不同的侧重点。嗯，一
1: 开始是想，嗯、后来成，他是这样，他是有一个女生在说“梦想成真”这四个字，比如一开始 Chapter One， 梦，想，成真。他会这么说、嗯，就是他有一个重音在响上面，然后把梦想成真分成三个部分，他就是利用这样的断句，利用这样的重音，嗯、完整的把这一个东西分成了 chapter one、chapter two、chapter three， 还有 final chapter。我们现在给大家听的《梦想成真》四个就是 final chapter 那部分，相当于是整个故事的一个总结。是当年我在群里面推荐歌的时候，明猫老师还问我为什么不推荐他里面最好听的那个歌，我说这其实我一个小私心，我觉得他后面这个。结尾就是完整的结尾，就是相当于论文写了一个 conclusion。嗯嗯我觉得实在是太牛逼了！你说谁的谁的专辑可以做到这样一个状态是吧？对，就像一个小说一样，是对非常完整的一个节。他工整的用《梦想成真》四首歌，每首歌一分三十秒来归纳总结了前面的所有的事情，然后运用了不同的说唱风格，用了不同的说唱的技法、编曲技法，做到了这一点。我觉得这个实在是太棒了。对，是。我们简单的介绍一下，就是根据米喵老师的这个介绍，我们简单讲一下这个故事吧。就一开始也是他们最早拍的 m 叫《给爱丽丝》。然后他是其实，是在 diss 说这个所有能市面上能听到流行音乐，大部分都是乐色，嗯、都是乐色、嗯，就是一听到给爱丽丝就要到乐色了，嗯、一听到流行音乐哦、嗯，因为这个就是说台湾的那个垃圾车就是给爱丽丝嘛，嗯、对对,对,对。然后一听到流行音乐，好，这就是乐色，我们要扔到乐色桶里面去了，嗯、这种感觉的，他叫这个，因为当时 b o z 是一个地下歌手嘛，地下歌手谁都看不惯的，嗯、当然要 d i s 所有的主流的东西，嗯、而且。地下的东西，呃，他还特意模仿了美国的那种硬核说唱的那种感觉，就是听起来很硬的。嗯。然后他会，呃，一步一步的从这个硬变到软，变成熊熊仔自己的这个样子。嗯。然后第二首歌叫《禁爱令》，《禁爱令》就是就跟这个公司签了合同，就是禁止谈恋爱嘛。对。哦、你爱 d 你不能谈恋爱，你怎么当爱 d 啊？就是其实也是跟他的女友就分手了里面。里面有一句话叫什么来着？啊，再见也不是不会再见，你可以买票看我的演唱会。对，就是这首歌是一个特别滑稽的一首歌，就特别诙谐的一首歌。对，然后也是他这本专辑里面其实最容易被人接受的一首歌。是啊，但是我其实还是不是很喜欢熊仔的唱，因为熊仔的齿音太重了，我一直觉得他是说唱界梁静茹。嗯哼，所以对我的来说，他的感官并没有那么好。嗯嗯虽然他他是一个非常优秀的。三幕剧的导演，你看他是用 chapter one, chapter two, chapter three， 是三幕剧完整的、一个话剧的这个模式，一个导演。但是我还是不是太喜欢他们的唱，我总觉得他的说唱有一点点怪怪的这种感觉。虽然他他的他写词，还有他做 wordplay 都做得非常的好，但是唱还是稍微差一点。然后他的每一首歌，而且还有一个特点就是前面唱了一大堆嘛，最后三十秒会加一段结尾。就像是片尾曲一样，就你能明显的听出来，这段的风格跟前面的编曲啊、演唱的风格都不一样，可能会找一个女生来唱，是相当于是总结一下前面，或者是让这个故事发生一个一百八度的、嗯、大转折。然后在这个，嗯，《禁爱令》是《禁爱令》的这首歌吗
6: ？
1: 啊，《走红毯》下一首歌叫《走红毯》，走红毯的时候就是。那个偶像歌手当然要乖乖的呀，你随便竖中指就不行了嘛。但是包 zi 就还是留着地下的这种风格，就在镜头前竖了中指。本来要被公司雪藏了，结果这个事情在网络上一发酵，好 real 啊，包 zi 好 real， 结果就异常的就火了，就变得更加火了，彻底的火了起来。然后在这个走红毯可以算是。Chapter One 的最后一首歌嘛，最后就出现了西西弗斯。嗯，西西弗斯这个概念也是一直出现在整个的专辑里面。
0: 对，因为这张专辑英文名叫《西西弗斯之梦》，就是西西弗斯的梦。嗯，对。
1: 西西弗斯是什么？就是他是受到
0: 了神的惩罚，一直要推石头，快推到顶上的时候又落下来，推到顶上的时候落下
1: 来，这样一个，就是、啊、其实就是形容我们人世间的这种悲苦。对对对，努力了也不会成，就是一直在循环嘛，循环嘛死循环上去，然后就到了第二章，第二章的话就是梦想成真，嗯，就是真的是成为一个大歌手嘛、嗯，一开始、嗯、这段就特开心，我觉得、嗯嗯、我它里面有个假、嗯、假朋友真兄弟，也是这张真里面我最喜欢的一首歌之一，就是把兄弟和朋友区分开、嗯，有的人是你的兄弟，就是。你不用说在嘴上，但是你觉得就是哥们儿嘛？对，有的人呢，就是因为你红了，所以你就来趋炎附势。对对，就是就是，能不能合个照啊？能不能签个名？能不能一块儿在我在我女朋友面前一块儿出现一下呀、啊？这样的这样的感觉。然后采样了陶喆的普通朋友。嗯，我觉得。太有趣了，简直！然后后来在片尾曲的时候，这个普通朋友突然一下子就变得像鬼鬼叫一样，就是被拖慢了嘛、嗯。然后跟兄弟又变成了朋友，就是相当于是朋友、嗯，兄弟也变质了。对，兄弟也没有，就是兄弟一拍两散了嘛，嗯、也不算说变质了吧。嗯、对，嗯、呃，反正也是听起来很欢快，但其实是一个很丧的或者是很负面的一个内核。对，对然后后面。呃，反正就是这个大头大头梦中梦都是讲这个明星生活，成名之后，成名之后，呃，整个波 o 就变了，变了之后，最后他又开始厌倦了这个生活
5: ，
1: 然后又开始在梦中梦是他这一段的最后一个嘛，又开始有西西弗斯的故事、嗯，就是在每一章节的最后都要提到西西弗斯，然后进入第三章节，第三章节是梦想成。真，然后真真是一个重音，然后这个开场曲卡提诺就是我们刚才说的他假自杀的这个事情，嗯，就是最后，呃，用一个非常滑稽的新闻报道给说出来了，对对
5: ，然后
1: 后面的失真就还有梦中梦中梦中梦中的话，相当于就是这个波最。突然反应过来了，嗯、就是一切都是虚冲大梦，然后
0: 成名了，最后其实最后也假死了，女朋友也真死了，对，这样的就是可能就真正虚西弗斯，一切又回到了原点
1: ，嗯对。然后就是 final chapter 梦想成真，就是我们现在听到的这个部分，对对对对。然后他分别。解就是用一分半的话来描述的是阐述的是不同的关系吧，嗯，就是比如说熊仔和豹子仔到底是什么关系？嗯、熊仔还有还有这个偶像和粉丝是什么样的关系？就熊仔是说，呃，无论是熊仔还是豹子仔，其实呢，它都是一个艺术形象。嗯，你作为一个粉丝，你看到的这个形象呢，只是你想要的形象，或者是唱片公司想让你看到的形象。所谓熊仔并不是真正的我，对包子胆也不是真正的我、嗯。到底是谁创造了熊仔？谁创造了包子胆呢？是神吗？是神打了？是神做了一个梦，所以创造了这样的东西吗？他就做这样的一个思辨。思辨。然后同时呢，也跟上一张专辑联系,联系起来、嗯，就是那个无限，那个叫什么无限梦想公司吧，还是什么来着？对对，对。反正是做人工智能的那个，做 AR 的那个，公司、嗯。其实两张专辑是连到一块的,的。对。然后我当时听到的。最触动我的地方是什么？你看，所有的梦想成真，前面都有一个女生在唱，梦想，梦想，梦想，梦想，是吧？然后想成真，想成真什么的。我这个当然这个旋律是特别好听的一段旋律。然后在最后的时候，呃，女生旁白说了一句：“你想起来了吗？”然后如果你循环播放这张专辑的话，专辑的第一句就是还是要再睡一下。<笑>突然起了鸡皮疙瘩的感觉，对啊，所以这个其实就是，是不是熊仔在这个做梦做梦，或者是叫上一个 AI 的那个公司在玩那个？的作用，他们那个产品，对对对，就是我们到底是不是这缸中之脑？我们活的怎么就
0: 想想的就很复杂。是，对，就我那天突然听这张专辑，想到啊，为什么他有豹子胆？雄心豹子胆嘛、uh -huh ，就是熊仔心里面的这个豹子胆。Okay, 对、嗯，这样一个，就是他真的是有文化，真可怕。是，熊仔这作为一个什么台台大电机系的高材生、嗯，他作为做了这样一个。到处都是小小心思，你不断能发现惊喜的一个专辑。你听着，你听一遍是嗨的，第二遍、第三遍、第十遍，你依然能找出那个嗨点。对,嗯、对，所以这是这张专辑之所以为什么能排到这么高的原因的原因。嗯、对
1: 。然后再次提醒大家，一定要去看米米猫音乐站
0: 啊！对对，大家可以去看一下那个米米猫老师、那个。对他写的，他写
1: 的非常的好。对，我们只是把其中他最就是我们都最喜欢的地方摘出来。对对对对,
0: 对。那个信息量很大，图文并茂的，非常。非常值得看。OK， 那我们来听这个年度第四名，来自熊仔的《梦想成真》里面的四四首歌连在一起，《梦想成真》。
6: 胸在有个梦，包子蛋 is born， 包子蛋象征着困在幻梦中的痛，困在帕特南的痛，内波拉出的洞，血红烈的梦，却在你我五十分钟内彻底崩碎。当当局者入迷的 way too deep， 受想全世皆是虚拟，要如何出 r 爱恨亲手分明如一出戏，但如果太深心，岂不是很容易出戏？所以唯有脆弱，才能映出它的高潮；脆弱，才能映出高傲。没有。怎么印出他的造？唯有泪才有笑，没有罪就要从何解脱？豹子胆因我而生，是我的一部分，是我的气，我的怒，我的爱与恨。豹子胆是我的创伤，也是疗程。我创造的豹子胆让我完整。你想象的样子不太一样，你的榜样私底下会自卑，会狂妄，会绝望，犯错让你失望，你会体谅，还是会换方向？想象，你是我大可迎合大众的想象，却抛弃一切，而选择从零开始壮大人受诋毁，人受仇恨，坚持在往上。你会坚持或摆个现实，请你想象，胸大也只是另一个角色，暴撞与爆子弹都不是我认同的价值观。你仰望的只是你脑补的想象。Are you still a fan？ 最后想象，你和我都只是造物主的想象，我们永远逃不出他埃及的相框，逃不出注定的业障。你会绝望，或感到被解放。
0: 年度季军是来自陈升的《七天》，然后呃，少东老师排名是第七名，我的排名是第四名。嗯，现在我们听到的是他的这个专辑同名曲，就是《七天》。陈升基本上从就是前几年都是一年两张片的速度嘛、嗯。然后去年是这个《华容公寓》跟《吴哥之歌》嗯，然后前一年是《归乡》和《南机场人》嗯。其、就、实、是、基本上每年差不多都有一张专辑，至少一张专辑能进前二十。嗯。然后今年这个差不多就是。
1: 前年应该是两张都进了前十了，对，应该是，是
0: 对对对、嗯，因为就是那两张，有一张我特别喜欢，有一张你特别喜欢，嗯嗯最后就是两张，因为其实陈升一出手，基本上质量都是有保证的，是，对、嗯，呃，我其实这个事情我们也讨论过很多次了，以前年轻的时候，邵老,老师就特别喜欢请陈升，一个就给我推荐，我听不懂、嗯，我现在真的是越来越能听得懂陈升他。的歌到底好在哪里了？就是，呃，就拿这个七天来说，这张七天的专辑其实它，呃，是，你听起来是很清淡的一张专辑，嗯。编曲不复杂，跟，尤其跟陈升以前什么我的小星星那几，那、嗯、那,那个时候，就是
1: 跟左小祖咒学坏了那种。对对对，现在
0: 终于就就,就,就又又回到了他自己可能更、嗯，就或者我们听起来更舒服的那样的一个状态里。那返老还童。对对对。嗯然后他这里面七天他的这个概念是怎么出来呢？就是说他，嗯、呃，之前他在花脸拍 MV， 然后就是制作团队不断的遭到这种小黑文，就是小黑文字的攻击、嗯，然后让陈升就产生了灵感，就是 OK， 他的寿命只有短短的七天，那我们的人生如果也只有七天，我们要做什么、嗯？那他所有其实就是，如果我是一个树，如果我是呃。就是他这个里面有这个树与树搬家和云和树说，然后或者说如果我是这个邻家的等待姐姐回来的弟弟，或者是怎么怎么样，我应该怎么？他其实就是用一种非常平民化的视角去切入到。我们人生的意义究竟是什么、嗯？或者说，对，就是思考生命的意义。其实这个视角某种程度上跟老王是有点像，就他都是很市民化的视角。但是老王那个其实挺丧的，他在讲问题。嗯、那陈升其实年纪大了嘛，就是和解了。他用他自己非常沉淀出来的这样的，呃，这样的这种人生的阅历去讲，他认为人生的意义应该是。什么样子的？我们到底应该怎么过？我们到底应该怎么活？嗯，对，所以真的是各个方面，无论是歌词，还是旋律，还是他的演唱，还是他整个专辑的这样的概念，我觉得都是特别特别好的一张
1: 。是对、嗯。但我不知道你有没有想到《于说》那本专辑？嗯，我觉得这个专辑跟那个就很呼应。《于说》里面有一首歌叫《孩子气》，我觉得放到这本专辑里面也也很那什么、嗯。OK。对。我记得我的刚认识你的时候，我特别喜欢那个歌，对我记得是吧？是、嗯，他那孩子气的 MV 拍的也很有意思，就是一一堆蜡笔画，陈升在那儿唱歌，对，什么什么 Submarine， 什么潜水艇、嗯、什么的那种，嗯，是对，然后、嗯、那张专辑里面还跟陈绮贞合唱了《你一直在玩》，对对。是陈绮贞想写给陈升的歌，嗯，然后丢给了陈升，陈升气了够呛，说怎么是骂我的嘛？就是我一直在玩嘛，<笑>然后说不行，你得跟我过来一块唱。<笑>结果陈绮贞就跟陈升一块唱去了。OK，
0: 非、嗯、常那首歌其实非常的好，是对，其、嗯、实也很符合陈升了。那个、首歌就是陈，嗯、你
1: 说陈升自己写的也 OK， 嗯，对。然后陈升这本专辑就是无限的减法，能多简单就多简单的感觉。我觉得陈升就特别适合这样的东西，对对，因为当然陈升做复杂东西也很好，他、嗯、他会写京剧嘛，对，他这个京剧无论放在什么样的语境里面，它都是成立的，是对。但是我还是觉得他简单一点刚刚，因为陈升本身声音就很根源，对，而且他他那种演唱是诉说式的演唱，是，你看他的徒弟刘若英，我觉得是深得他的精髓，是,的是吧是的？刘若英就是可以把一件事情。给你讲的让你想哭，对对对,对,对，讲的很真诚。是陈升的特陈升的长处就在于他的真诚，是对。然后陈升他也是这张专辑里面到处出现了农村的声音，嗯、摩托车的声音，嗯、狗叫的。有一张有一首歌我记得专门出了好多狗叫的声音，嗯、是不是专门把狗叫录进去了？对。然后拍了 MV， 陈升他一直在自己在拍 MV。说实话，陈升早期的 MV 我是真不喜欢看，就是。呃，运镜也很糟糕、嗯，然后表演也很糟糕，调色也很糟糕，嗯、这个是构图也很糟糕。但是越来越往后就越,越好嘛。他说陈升说是这个五张专辑指导二十五支 MV， 为将来拍电影做准备。<笑>也不知道他的电影会拍到什么但是我并没有很期待他的电影了，就是我也不是很期待他的书，但是我还是很期待他的专辑。是是是，真的是，就像你刚才说那个陈
0: 升出京剧嘛，他这里没有京剧、嗯，他里面那个云和树说那个里面就讲、嗯，要不是有点失望，哪里还叫成长？嗯、啊，这就是很很陈升的一个词，而且这个话你用在陈升嘴里面说出来一点都不奇怪，觉得哇，他好有道理啊。对
1: ，<笑>但是要是要是要是你说出来，我觉得这个。因、嗯、因为就是因为我并没有陈生那么大的阅历，我如果比如说，但是李宗盛说出来，嗯，不行，哦、就有点矫情，<笑>对，是吧？对就得陈升说，是是是,是。你觉得李宗盛能做出来这么这么有减这么减法的东西吗？我觉得，对，李宗盛总是端着的，
0: 而且李宗盛陈升就不端。李宗盛有一个问题，就是、嗯、这也不是问题，那是李宗盛的风格，他他他其实就是一一股想不开的样子。你就就他心有不甘，你看他越过山丘才发现无人等候、嗯，怎么怎么样，或者是什么思念在夜里翻墙，什么，嗯呃、什么恋爱不过是一场高烧，思念是治不好的，可都是很好的句子。Okay. 但是你就觉得哦，李宗盛就是说我他还是在那个情场沉浮中，他还是有想得到的东西，但是他还是一直没得到。嗯哼，但陈生就是哦。我想开
5: 了
0: ，嗯我在这样春春的教诲你们，就说要你们没关系，有一天你们也能知道你们所谓的成长是什么。你们现在经历的失望，你们现在经历的坎坷，究竟意味着是什么？嗯，没关系，我在这里等你。嗯，他那个东西是很治愈的，嗯啊，李宗盛是很治愈的，就是导致抑郁的那样的一个东西。OK，, okay 但两个人都很好了、啊，嗯，对。但这个陈升这个东西其实是，我、嗯呃、我更喜欢陈升，对他能、嗯、更能够，其实尤其是我年纪大了一些之后。你能够觉得他在你心里面那个力量感是比李宗盛要大的，嗯，对，当然李宗盛也很好了，没有踩一
1: 捧一的意思。OK， 就我我我有踩一捧一，我就是要我就要踩一下李宗盛了。OK，
0: 但李宗盛确实这几年也没有什么没有持续性的输出作品嘛。
1: OK， 对吧
0: ？陈升还是一年这么高产，然后质量还这么高，也是非常难得了。嗯，对
1: 我这资格差。说到踩一捧一这个事儿，我觉得不许踩一捧一是粉粉丝的恶臭。
5: 嗯哼，是吧？对对对，凭什
1: 么不许猜一朋友？可以、啊对，对，就是差的就得说呀，是不是,是,是？差的不让说，那还有，那我们还存在的意义是什么呢？大家都好，那就那那就没有差生嘛，是不是？对、嗯、对。对音乐其
0: 实说，就其实这个事情又是我们前两其实、嗯、其实讲的，音乐可能是有好有坏的，有些可能确实是比另外一些更好更的。其实其实
1: 其实其实我们现在讨论的都不是好坏的事儿，是、嗯、喜欢不喜欢的事儿、啊。我还能不喜，我还不能不喜欢他吗？是不是对对对对？对，我们其实都是很业余的人，我们只能从喜不喜欢这个角度来来讨论。是是,是是。但是你得允许我不喜欢。对对,
0: 对,对。我们可以讨论吧，你觉得李宗盛、嗯、或者说谁好？我们可以去。嗯，交流下来，可能我能更了解你，能更了解我、嗯，这就是表达的意义、嗯，交流的意义
1: ，对吧？就是我，因为最近在某些群里面看着有一些人聊天，我就特别的不舒服、嗯嗯。就是他总是把某个人给别人的差评拎出来、嗯、说啊，这个人又给了差评，这个人只给那个谁好评，嗯、就是看看谁都不顺眼。那又怎样呢？就还不能给人一个看人不顺眼的机会吗？是。没有这个权利吗？是不是？对对对就是。
0: 觉得大家一个良好的两论言论环境，其实就是大家都可以自由的表达自己的观点的，只要你不人身攻
1: 击，就都没问题，对吧？但是现在的环境就是说，你你想做到这样就很难。对，就比如说哈，嗯、比如我在这儿了，我说我说我不喜欢李宗盛，我说我喜欢陈升，就一定会有人过来想其他的招来诋毁陈升。就比如说陈升曾经干过对对对干过什么样的事情，嗯、陈升不应该。出现在那个大陆的这个环境里面，对对对，这样的事情我都可以想象到，那些人是怎么样来诋毁陈升，或者是说用什么我我们我们且不论陈升干没干过那样的事，即便他干过那样的事情，我觉得他的起码这部分的音乐是跟跟那个事情是可以摘开的，对对对，我们是需要分开去看的，不能说他因为做了他那样的事情，他的音乐就不好，他的音乐就不能听。
5: 对
1: ，大家将来以后，我觉得你多想一想，会发现。当这些东西不能听的时候，最后受损伤的是谁？对，是吧？是受损伤的是你不能听这件事情，受损伤的是你而，不是陈升本人。对，陈升这个东西，你听不听对他有什么影响呀？对,对对，是不是？是
0: 的，嗯。所以希望就大家能抱着更开放的心态去交流自己的观点。嗯、对我觉得，就像为什么我们我们一直在这里喋喋不休的说，就是我们希望能够把我们的想法表达出来，嗯、因为我跟邵老师也经常会有不一样的想法。嗯那我们交流出来，可能对于双方来说都是一个新的角度去打开它。那希望大家在交流的时候，无论是在交流什么东西，嗯、也可以抱着这样开放的态度去说。对，多听听别人的想法是一件非常好的事情，对吧？否则的人就是一个黑盒子了
1: ，你没有输入也不会有输出的。对。然后说到《长江》这本专辑，我买了嘛、嗯，它的装帧也很精良。我觉得现在的专专辑装帧都是越来越用心了。嗯。它是一个特别大开本的那个东西，嗯、一个翻开的，像里面可以记记手账一样的东西。嗯然后里面有陈升用铅笔的那个素描，当然它里面不是铅笔了，肯定是印上去的，嗯、特别像铅笔的素描。呃，最后一页的话是有一个小的牛皮纸的袋子，里面装的 CD。然后这一页的前面写的陈升写着请勿动，包庇、嗯。OK， 就很有意思嘛。对对对，对陈升的这种 artwork 一直也做的特别的好。是对，就是如果嗯你听了我们这两期节目的话，觉得哪张专辑可以买的话。可以去买一下，对，现在的专辑都做的很精美，对是对，对，一会我们还
0: 有制作的更精美的专辑 ，OK， 一会我们可以再提一下，嗯、对 ，OK， 那我们来听马少音乐榜二零一九年的季军，来自陈升的《七天》，现在听到的是同名专辑《七天》，同名,名单曲《名单曲七天》。如
7: 果有七天，你要做什么？拿一本书去跟云说话，书它会说谎，云又不念家。我想找一片可以发呆的草原，如果有梯天。我要做什么？去搭一艘白色的船，飘去无边的世界。如果有七天，我要做什么？去染一头白发，让你不再认识我。
0: 马勺音乐榜年度亚军来自吃货帮的第二个酒吧，然后我们现在听到这首歌叫做《转发这条锦鲤》，然后我跟勺子老师的排名，个人排
1: 名也都是年度第二。哎呀，握个手吧，太难得了，我们真的握了手。就是、然后这是七月三十一号发行的、嗯，然后发行公司叫 n d s k 不知道是干什么公司的<笑>。嗯、<笑>
0: 然后，呃，周火帮其实上一张专辑是我们的年度冠军，对吧？嗯、叫什么《爬墙少年》嗯。然后很难得的就是他第二张专辑还能排到这么高的位
1: 置。对我，我我很久没有敢去听这张专辑、嗯，因为我们去年的冠军，我今年就特别
0: 担心他
1: 出什么岔子，那个、对对对，但是听了之后惊喜。就我我一般也是这样，我尽量的降低这个期望，就是可以不、嗯、太失望嘛。结果他超。超出了我的预期，我就非常的开心，简直是。对对对，是。然后刚才说熊仔是一个呃叫。导大导演，嗯嗯，上一期呢说 A R 其实也是一个很好的一个导演，我们就觉得就是我帮他们三个不但是非常好的导演，还是非常好的演员。对对对,对,对，他们怎么能把那些就串词儿说的那么真实的呢？就跟这事儿一样，你不觉得吗？很可爱。对呀、啊，就就大家一会儿听这个转发这条锦鲤这首歌的最后的，一定要仔细的去听最后那一段、嗯，实在是太搞笑了。他们几个是的对，就真的像是。真的像是几个人处于酒吧对,对,对,对会说出那样的话的，对，两个人互相打岔那种感觉。是的，是的，是的对
0: 、嗯。然后像就是其实我们在聊、呃、AR， 还有在聊熊仔的时候都在聊概念，这张专辑的概念也很完整。嗯、他就讲第二个酒吧，嗯、就是说哎，就是一开始是说知货帮来给大家唱献唱新歌，唱了三首歌，唱了三首歌、嗯，然后就是前三首歌嘛。然后唱完了之后就说，呃，演完了，嗯、那我们要不要去第二个酒吧？嗯嗯哎、啊，别去了！你这每次去第二酒吧，最后不还都是回到了这一刻、嗯啊那个？哎，他那个语气
1: 非常的好了，是，真的是好可爱。嗯、对。然后呢，就是中间还冒出个醉汉，对醉汉说
0: ：“你们这帮人这个什么已经这个失去不 real 了，什么什么的，对对对对类似于这、就、个、是。对对对”后来他们还是去了第二个酒吧，对。去了第二酒吧之后呢，那个就喝了点酒，对酒保说：“哎、啊，你们要是喝了这个什么，我就给你们讲个故事。”嗯。然后讲了故讲了个什么故事呢？就是孪生兄弟的故事，可以这么理解，嗯、对吧、嗯？就是一个。然后最后就是。呃，最后怎么结束的来着？最后反正是喝多了，对对对，都喝多了。嗯，嗯但我不太记得他有没有在，嗯、好像也有这个梦醒了、嗯、这个环节我，我记记不清了、嗯。但反正你会觉得，哦，他他这个东西其实比熊仔熊仔那个其实是一个很长的 long term 的一个故事。对对，纸火帮可能就是一个晚上的故事，是就是你，呃，一个晚上他从第一个酒吧演出到第二个酒吧嗯，到结束的、呃、这这样的一个东西，他很很很完整，你听下来之后。特别的连贯，一点那个不舒服的感觉都没有
1: 。嗯、对、嗯，而
0: 且你每首歌单独摘出来，它也是很好的
1: 歌。是，对是，是，它
0: 也在单独的讲述一个主题，而且它整个专题的所有的歌几乎也都在围绕着一个主题在讲。OK， 这、就是、嗯、它的一张专辑叫《爬墙少年》嘛，它就《嗯、
1: 爬墙少年》讲的是成长
0: ，对，核心就是强和少年这个东西。嗯、那在这个其实它这这个、我们可以认为第一个可能它是更向内的一个东西、嗯。那这个其实是什么？它就是。在，这个处理的是我们自己的，在比如他也是面临着成功或者怎么样，我们如何处理自己的欲望，如何处理处理得到的东西、得不到的东西，处理他人的期待，处理自身的虚荣，然后处理梦想和现实之间的关系。那比如说像这首歌叫《转发这条锦鲤》，就是我们如何处理我们的那些想得到的东西，我们到底要。怎么去 ？OK， 转发经历到底有没有用？那我就就这样的问题，他其实是更加自省的一个状态。嗯嗯、那其实我觉得比他的他第一张，其实我觉得可能会外放一些了，他更张狂，少年感嘛、嗯嗯。那些这个其实我觉得哦，好像长大了一些，但是我没有放弃，我还在想要去让自己不断的去修正或者更自洽。嗯、对，所以。整个专辑的内核我也是特别喜欢的
1: ，嗯，嗯然后他我我其他不是分三部分的、嗯，第一部分就是在酒吧演奏的三调和，第二部分就是各种 this 社会乱象对对对包括这个转发这条经令、嗯，第三是就是你说的那几个故事，很意识流的那一块，我其实更喜欢他的第二部分，就是特别的。脚踏实地的感觉，尤其是这个转发这条锦鲤，就听到我都要笑出来了，对吧对对对对？他也用了很多 wordplay， 什么杨超越都爆出来了。对，虽然好像会有时代的局限性啊、嗯，但是你真的是听了之后会会心一笑的。对对
0: ，而且其实转发锦鲤这事儿在网络上太常见了。嗯，对，我觉得特别好玩。我其实特别讨厌看见别人转发这个东西，但是我真的是我身边的朋友一个接着一个堕落了，都开始转
1: 发这些乱七八糟的东西了。现在就是。嗯嗯，微信上倒还好，朋友圈一般不会有这样的转吧？一般是微博或者是豆瓣。豆瓣,豆瓣现在有一个功能，就是说你拉黑那个最开始发这个锦鲤的人，他所有的被转发都看不到了。哦，对，那我拉黑一下。对，我现在就，哎，一片清净。对，就是其实我特别讨厌，你知道吗？这有什么好转的呀？但其实你你你你站在他们的角度也能理解，嗯、我是能理解，但是我还是很
0: 讨厌。对对对对，就是其实我觉得他这首歌也是在探讨这件事、嗯，就是我们人生究竟是很多时候，为什么我们要求生拜佛，嗯、我们要去烧香、嗯，跟转经历其实没什么太大区别，对吧？嗯、当然可能转转金币你鼠标一点那个成本会更低一点，嗯、转发这这个什么五秒之内你的心上人会怎么怎么样，嗯、这个明天你一定会有好事发生，嗯、去你妈
1: 的！对，还有那种各种各样的算命啊，就是扫描二维码看你是个什么样的人，呃，朋友圈里面特别多这样的东西。对对对，而大家都没有学过概率论嘛，你想一下，他的东西哪怎么算出来的呀？我觉得可能是大家
0: 不愿意醒来吧，喜欢在这样的编织的这样的，或者是单纯觉得
1: 好玩吧、嗯，有可能。嗯，对，但是但是算了，这个还是结束了
0: 。<笑><我><笑>对，就是呃，包括他是是这个里面，就是、说在讨论天蝎座的那个事情。是这样，这首歌还是，嗯，是就
1: 是、就是、这个，对，就是这个，就最后那一段，嗯、就说啊，就是我我是天蝎座，世界上最好的星座，嗯，然后另外一个就说啊，天蝎座才不是最好的星座呢，你们又腹黑，嫉妒心又特别强，对，然后说嗯，嫉妒心强，可谁又不是这样呢？嗯，也
0: 就特别可爱，嗯、但说的又是特别真实的事情，是对，为什么要转发？就就就很很多，这就是我说的，你要怎么去处理你自己得手上有的和你永远无法得到的东西。
1: 对，因为就是说那个算命那个事儿嘛、嗯，就是比如扫描二维码说你你是一个什么样的人。对对对，我我让我特别诧异的就是我有一个特别，我觉得他特别理性，然后特别唯物的一个朋友，他竟然也会玩这种东西，就让我很诧异，你知道吗？我也会玩，但是我不会发誓。<笑>
0: <笑>就我会出于好奇看一下他自己玩的什么 trick， 我、嗯、是处出于观察这个游戏的角度、嗯，我倒没有真的愿意把这个事情分享给大家，太他妈丢人
1: 了。OK，、嗯、对，因为我觉得有一些心理测试，那个可能你你要回答好多好多的问题，那个可能还是真的。对，但是怎么可能你输入一个你的 ID， 然后扫描一下二维码就能跟分析出来你这个人是什么样的呢？是你用屁股想想都不可能了，是不是？是好玩吧？可能就是好玩吧。对对对，对对对我我没有没有任何就是冒犯大家冒犯大家的意思了。对对对，嗯，虽然已经冒犯了。<笑>
0: 这这这个其实跟转发经历还不太一样，嗯、转发经历其实你去面对一个未知的，嗯，祈其实就是
1: 迷信，我觉得这都是迷信，嗯
5: ，
0: 对对吧？都是这个就是新时代的迷信嘛、嗯。所以我觉得其实迷信，我们传统上觉得说迷信是真的说，哦，我被迷住了，就是我我，就比如说我们传统上讲求神拜佛，然后一些观音菩萨、地藏菩萨怎么怎么样，他、嗯嗯、可能是真的说我被迷住了、嗯，只是我觉得现在大家的迷信就是我自己闭上了眼睛，我不愿意醒来，嗯嗯，对，他可能是。另外一种模式，但是归根到底，其实到到结论上，其实大家表现出来东西和收获的东西可能都是差不多
1: 的。也有另外可能就是现在就越来越虚无主义嘛，是对无所谓嘛，什么事情都无所谓，对，嗯、对，不愿意思考，是，嗯
0: ，所以就《直火帮》这张专辑，我觉得批判性还挺强的，嗯、而且他没有用一个特别居高临下的方式去批判他。你、嗯、就像这个里面最后说，哦，我也信星座，天蝎座是最好的星座，是吧、okay, 嗯？哦，就星座其实也是一样的嘛、嗯，星座也是一种算命或者一种什么东嗯、都是一样的，我们都被这样的东西给建构出来了。嗯，是，而且就是越来越建构。我是双子座，我就越来越像双子座。啊、对，是这样。的、okay,。越
1: 来越花心。啊，也没有了，双鱼座才花心呢、啊，是吗？<笑>这样吧，是的。那双子座是精神分裂吧？啊，那那我确实是。<笑>
0: 就是我觉得之后帮这张专辑真的是我觉得特别特别好，我也希望他们能够继续保持。虽然我就就真的对他们期待会越来越高嗯。嗯，哦，我觉得上一次一直在我们小老虎吗？嗯小老
1: 虎没有拍成陆一啊，但陆一之后就没有再出第三张了嘛。陆一现在去年炒翻，就是炒了一下冷饭，把他那个男孩重新又来了一遍
4: 。对对对，当
1: 然他那个什么，他发了几张之前没有在录音室上，比如说
0: 《爸爸的手表》嗯，但是大家很喜欢的。嗯、但陆一这没有发第三章，嗯、所以就,就我们也不知道他在的小老虎，就真的是
1: 一点一点在我的榜上往下走。其实小老虎，我觉得他倒没有变得不优秀，嗯、只不过是我们不喜欢了而已。对,对，我觉得他的。水准还是在是的,、嗯、是的，对，他还是那个样子嘛，是不是？对对对,对，呃，我觉得他也没有退步，呃，进没进步不好说，但是他肯定没有退步。对我们的口味变得更刁了吧？对，或者是有一点点腻了，了对，有点腻了而已。是对是对,对,对,对，这是我们的问题，这是我们的问题。希望智慧帮可以嗯继续努力了，给我们带来更大的惊喜。其实小老虎他的问题就是说。他太意识流了，所以他不好去搞一个我们能看懂的概念。假如说我们要是能看懂他的概念，也就我们也会把他评得很高。对，比如说他今年这张专辑，其实我们也评了，叫
0: 《北京妈》，嗯、对吧？他他其实他之前做过那个《海上的一位》，嗯，那张专辑我特别的喜欢、嗯，就他讲的那个上海的味是特别我能 get 到的上海的味嗯，但他这张《北京妈》这张我就有点 get 不太到，毕竟我在北京待了这么久，我在那里面可能都没有看得到。我特别能够 get 到的北京的点，所以这个其实是我对这张专辑稍微有那么一点点失望的原因。虽然我也给的分数比较高，我对
1: 他失望的点就是因为他的音乐我不喜欢 okay.、嗯。OK， 它音乐上的事情我不喜欢。其实我喜欢小老虎一直都是因为他的音乐，嗯他的概念倒是其次的事情、嗯，因为他的音乐太刺激了，是是，就他那种唱法特别的刺激嘛。对，现在已经刺激不到我了，我感觉是，或者是说我现在想不起来是怎么回事，但是我当时听了之后特别的不爽。嗯嗯
0: 对，我也。多少有点这种感觉了，对，
1: 因为他上一张我还很喜欢，上一张你给的很低，我给的很现在口红是吗、呃？忘了是什么了啊、嗯，对对,对，就
0: 反正是，但小老虎我觉得还是很好的，嗯、是是是，对，嗯 ，OK， 那我们来听我们的年度亚军，来自吃货帮的第二个酒吧，这里面的这首歌叫转发这条锦鲤，转发我们的节
1: 目，嗯、呃，就转发吧打你哦，打你哦。<笑>
2: 嘘。想不想金榜题名考上清华北大？想不想变得美丽让前男友跪下？想不想去夜店美女都和你回家？那就转发这条锦鲤，转发这条锦要不要地上捡钱再也不用工作？我要,要不要加偶像微信验证都通过要？要不要诅咒过的人都加到中落？那就转发这条经。今年水逆，好运对你回避，老板每天怼你，一点没人睡你，问我怎么办？因为你没去转发这条锦鲤。学习每个星座来洞察敌人心理，股市要听大师，比心什么经济，别让别人碰你火力水晶你的兵器，别上交友网站搞不好卖几到亲戚。等、嗯、到什么时候来 M 就不用再担心 HPV， 读奶度蓝字塔，职业生涯不会再得 MVP。哈佛大学教授说，强强挂科男就能 PhD。每天在家喝的 K 了下工作，至少能拿 BCG。卫星部署六千六百六十六步，回家路上肯定能发财。SAT 幼钱幼钱又丑又小又能又闹，阅读写作。比八百，毕竟运气大于你的努力，还有你的老娘老爹。再不听我转发你，你这一年必定是一场好劫。让我来帮你人生路上斩鬼除魔，外加想要你， 2019信我，百分百帮你不被别人扬超越。想不想金榜题名，考上清华北大？想不想变得美丽，让前男友跪下？想不想去夜店，美女都和你回家？那就转发这条锦鲤，转发这条锦鲤。要不要地上捡钱，再也不用工作？要不要加我？像微信验证都通？
6: 我是一个天秤座，他们说跟我做攀比的水瓶座。然后我的低调有三个女朋友，穷得他们都找的水瓶座。然后每一次奋斗都特别难看，也许因为长得不像凡凡，也许因为没赚到几精力，所以大人的是为了我团团转。我九岁的时候去了大挂秋千，那个道士神秘兮兮考上六千。他说我抽中的上上签，会成为人上人。不过在那之前，你的首先吃苦中苦。怎么说来我不普通、呃。上蹿下跳像的松鼠，我最够叫闹中暑。不久之后去连隐私，我说妈妈，我考上，听到佛像跟我说话。我妈看了我一眼，用嘴心。但我不在乎，我觉得我已通灵，在这个世界我已拿到通行证，连佛祖都跟我混，我可是个人上人。你好，我是一个射手座，我信基督、耶稣、真主、老神、道士和佛陀，我把能信的都信了，这样好
2: 运不会离
6: 开我，也不嫌太多不妨碍我周末看主播。耶、yeah, ，我是虔诚的星座教徒，也没有谁能打击我，他们说这就要有好运，点喝红茶、马基多，甚至八字不太够用，更新星座运势我。我认识那个通道大师。专是我干爹星范专属定制。要说信自己呢，这方面我不太擅长。外国人心超级英雄，我行斩狼。凭什么要信自己？我又不是权威人物。镜子里看见自己，我都觉得非亲非故。不过其实我不弱，我至少我很不错。当然灭霸如果来地球，那我也打不过。所以还不如求一高，高人，希望上帝显灵，或者转发这条锦鲤，帮我刷刷点评、啊。
2: 转发这条锦鲤，转发这条锦鲤 ，right now。哈，你好，我是一个天蝎座 ，Drake 小李子 ，check 这个奖最好的星座
6: 。啊啊，天蝎座才不是最好的星座呢，你们又腹黑，嫉妒心又特别强
2: 。呃，嫉妒心强，可谁又不是
6: 这样呢？
0: 终于到了我们的年度冠军。然后年度冠军，
1: 我们出奇一出奇的一致，
0: 这么多年来第一次，对，就是我跟邵泽老师在第一名的选择上是完全一样的、嗯，对，其实
1: 最近几年都还可以了，就是起码一二名的话，我们不会往后面排，不会差太大，对对对，
0: 嗯，前几对，但就是如果说我们两个都排在第一，非常一致，今年第一也是一样的，第二也是一样，是,是很很少见的了、嗯，对，现在我们的年度冠军是来自莫宰阳的《幻想曲》，然后我们选曲是《健康快乐》，嗯，对。莫宰阳，哎，我们之前选了莫宰阳的歌吗？未来未机来电啊！啊、哦，对对对啊，要不然我就选那首歌了。是，嗯、未机来电那个，其实那个时候莫宰阳还没有出这张专辑。是对、嗯，那个时候我们只是觉得哇，哪里出来的新人，嗯，做的这首歌真好听。嗯
1: ，对对对。
0: <笑><笑>现在听这个声音还是会不舒服。
1: 就给大家解释一下是怎么回事，因为飞机来电里面会有那个震动的声音对,对对我在用一句“嗯”来描来来,来的时候，是因为我的低音太好了，是的，就用这个“嗯”的声音来模仿震动的声音。对，然后就是在小老师“嗯嗯”的时
0: 候，我就一直抽搐，真的是因为我这半年特别就特别讨厌微信有人在找我嘛，然后一听那个声音，真的声音就很、嗯、很难受，对。然后呢，嗯、呃，后来莫子阳出了这张专辑，这张专辑是
1: 十月二十四号发行的，是《摩登天空》
5: 。嗯
0: ，
1: 然后，嗯，我们真的觉得哇，太好了！是是，我是这个，它是一步步爬上来的。我一开始给到第四，但是由于这张专辑我听的太多了，就是多到什么时候、嗯？其实我现在很少下载专辑
5: 了，嗯，
1: 我把它下载下来了，嗯、放到我的手机里面去、嗯、就是里边没有网的时候也可以听它，对，懂吗？然后那个朱火帮那个专辑我也下载下来了，嗯、所以我。把他们排到了前面去
0: 。就莫宰羊这个，我自己是这样，就是我特别喜欢。嗯。但是其实像像我之前说，就短裤里师哥那张专辑一样，我不太确定，是因为我特别主观，嗯、就他他客观上到底有没有那么好？嗯、就我可能还会稍微权衡，因为我不是特别主观的人，嗯、我可能需要综合一下、嗯。但是后来想想、哦，哇，实在是太喜欢了，管他的呢。嗯。就是这张专辑算是我今年的幻想
1: 曲。你说的幻想曲对对对，幻想
0: 曲、嗯、就是。最惊喜的、嗯，然后也是百听不厌的、嗯，而且你自己琢磨琢磨，很多地方也都很好，而且你会觉得他莫子阳之后会越来越好的一张专辑，嗯、所以就是最后把它排到了第一。对
1: ，我觉得莫子阳这张专辑是好的，嗯，他跟一般的说唱都不一样，对他。你说他偏流行，其实也不偏流行，他用的元素特别的多，就是你很难想象这是一个二十一岁的人做出来的东西。是的，就是这么新潮。你这个东西放，我觉得放眼到世界上去，好像也不是那么好去对标。你说他是哪一个风格，哪一个风格的人？对，比如说朱果帮的话，他那个说唱的风格还是很传统的说唱，这个就。很新潮的说唱，是是是，对对，他就是他
0: 旋律性其实挺强的
1: ，是。莫仔阳旋律写的很，但是他那个旋律呢又不是口水旋律，对对对。你看我们我们两个都去看了他的那个现场，对，其实不是那么好唱的，是的，大合唱不好不好唱的，嗯。然后他自己也模仿希望别人唱他的歌，呃、哦
0: ，对这个事情就是可以专门讲一下，就是我跟少老师都去看了莫仔阳、嗯，就我们俩一块去看了、嗯，在北京的月空间，嗯。然后呢，其实人没有特别的多，嗯、对吧、嗯？就是在。大陆还没有那么红，是我就可能在台湾也没有那么红了，就是毕竟是个新人。是，然后莫仔阳很可爱了，毕竟才二十一岁嘛、嗯，然后女粉特别多，对对对，嗯、也有很多男粉，对，男粉都很痴迷了，<笑>对、okay。然后呢，就是一开始，因为其实莫仔阳只有这张专辑里面的歌曲、嗯，然
1: 后还有一首没有发表。他有他有挺多没有发表的，就是他们当时在那个什么龙虎帮啊还是什么的、嗯、那个地下的那个团。对，
0: 但他基本上唱的就是这张专辑和一首什么我要尿,尿尿还是,、嗯、还是什这、嗯，那样那首歌，然后后来就没得唱了嘛。两、嗯、口唱什么呢？然后莫子洋就说啊，那我前前阵子下了一个，朋友给我发了一个 A P P 叫全民 K 歌，上面有人，你们一定要去下载那个 A P P。一开始以为他在做广告，其实并不是。上面有人唱我的那个什么未接来电嗯，嗯，然后就是他就开始去
1: 模仿那个人。就<笑>是那个唱，就是全程走音，他来模仿，然后他一个劲儿的在那道歉，对不起，对不起，你千万不要在下面，我我我并不是有意的，那什么什么的，特别的可爱，他不断，对他那个道歉还是那种坏孩子的道歉，你懂吗？就是就是偷笑的那种，也偷笑着跟你道歉。对。他这个人啊，就是你看他的采访，什么都觉得这个人好像不太爱说话，然后采访的时候也不看镜头，就是挺自闭的一个人。萌萌的那种。但你告诉你，他一在一在台上，他就总给你使坏心眼子。是是是。最后，比如说最后结束的时候，就说，因为他他是花莲人嘛，他他这张专辑里面好多地方在说花莲，其实他在推荐花莲，给大家推荐花莲，然后说花莲是个很好的地方，欢迎大家去。哎，我知道的，你们都去不了。就是就是这样的感觉、就是对对对，就是最后会
0: 逗你一下，见萌见萌，对
1: 对对,对,对,对，很可爱，真的是,是。我觉得如果大家有机会去看他现场，一定要去看。嗯，对。然后他还有一点就是说，他其实关注的东西跟一般的嘻哈歌手关注的不一样。嗯，嘻哈歌手有一个特别特别奇怪的地方，就是要吹嘘我很牛逼。对对对，也不知道为什么，所有人都要吹一下自己有多牛逼。莫乃扬好像还真没有这么吹嘘过自己，是就没有一首歌就是说我牛逼，我牛逼，我就是这么牛逼，对。但是他有一些歌可能会说，就是我写音乐，我就是爱音乐，跟你有什么关系？会说这样的话，对。但是不会说吹嘘自己多多厉害这样的
0: 对事情对，所以我觉得他特别好，就是我为什么把他排第一，就他的那种感觉是我在知火帮、在熊仔、在 AR 上面可能都。听不到了、嗯，就他那种非常明亮的那种少年的忧愁，嗯，他他他是他很明亮，你就看莫宰羊的现场，你觉得他就、嗯、就一直开心，但他其实也有很多的小心思、嗯，他的那些心思是非常绵密的在里面的。嗯、比如说他那首就是那首叫鱼是吧，还是叫什么、嗯、鱼？对，对，自由，我多想变成一条鱼，对，如果我能当一只鱼，就可以不用脱裤裤尿尿，嗯，对，就这这很很很很很好玩，就是很什么、嗯，但其实他表现的是一个更。宏大的主题就是我到底是谁？我如果我是一只鱼，我为什么要当墨仔羊？我为什我我是怎么样才能自由自在，或者是
1: 什么什么？鱼应该是他的出道曲，嗯、就是他发行的第一张被人发现的曲子。当时我看过他的那个视频的专访嘛，他说他为什么要写鱼？他就觉得鱼真是自由自在的，你想往上游、往下游、往左游也有、右游都可以。对，他就特别喜欢鱼，他就特别想变成鱼，想变成这么自由的人。他其实并不是一个嗯特别快乐的人，对，就是。他不是有首歌叫《眼镜仔》吗？为什么会写这首歌？因为他之前总是戴着眼镜，而且长得比较瘦小，他是被班级同学霸凌过的。是对，就是你很难想象唱这样的歌的人，曾经有那样一段黑暗的。历史对，对对对对
0: 对，所以就是我觉得我能够感受到它的明亮、嗯，但是我也能感受到它里面的忧愁。嗯，这个东西特别能打到我的心里面去，嗯、它是非常非常真实，它不像其他的其他歌手那样装逼或者是怎么怎么样的端着。对，对我我没有，我就是一个二十岁的男孩，嗯，我唱的就是二十岁的歌、嗯，我二十岁想的就是这些事情、嗯，但那些事情非常真实，然后你就会觉得、嗯、哦。这就是二十岁时候应该想的事情。我二十岁可能也想过，但是我没有把它唱出来。是莫宰阳帮我表达出来了。嗯，对，这就是莫宰阳。我觉得，就是他一方面非常日常、非常生活化，但他又非常的有想象力，嗯、非
1: 常的有生命力。是。然后莫宰阳其实，嗯，因为他他是一个不太好去找类似的人的这样一个歌手。对。所以他有很多地方呢，大家是有争论的。嗯。比如他的歌词。嗯，他的歌词你要单拿出来看，我靠，这写的什么鬼？就是会有那种感觉是吧？但是你要听他唱出来呢，我觉得他这个歌词也是用过心思的，就是他其实更在追求歌词的听感如何。是，对他让他他其实有的歌词。真的，我未接来电那个歌词，我不看歌词，真不知道他在唱什么。大部分、嗯、比如在棉被里哭，对我真的是没有想到，居然是在棉被里哭
0: 。但但但你
1: 看到了就是、哦，就看到了就是也也也呃，说实话就是从语文的角度来说不 OK 的。OK，、啊、但是从。韵律的角度来说 ，OK；、嗯、从整个的感官角度来说，是 OK 的。嗯、所以说，他这个地方是有争论的。有的人就觉得他这个歌词写的太烂了，有的人就会觉得他的歌词写的特别好。所以我觉得这是也是一个先锋人、先锋音乐人会面临的问题。对，那或者说从侧面反映，莫宰阳是一个很先锋的一个音乐人。对,对对，是吧？对，所以我觉得这是他很厉害的一个地方。对，你
0: 就比如说像这首《健康快乐》嗯，我要变得健康、更健康、更快乐，变得更强壮。嗯，啊，就好像是哦，就那么回事对吧、嗯？但是你通过他的整个的音乐，包括他的演绎，下就哦，特别的。能打动我，他、嗯、的这个东西，你如果写的特别复杂、特别华丽，用一种很深的、深的隐喻去讲，反而他就不是莫宰羊、嗯。是，对他就是要这样直指人心的东西。你一个二十岁的人，为什么要用那么复杂的符号或者什么去讲述我的世界？呢？我的世界就是简单的，我的世界就是这样明亮的。我就在生活在那样一个美丽的花莲，那我唱出来的就是这样的
1: 歌，嗯、是的。嗯然后莫宰羊这本专辑叫做《幻想曲》，其实它是受到了迪士尼的那个经典动画片《幻想曲》的启发。你有看过那个动画片没有？《幻想曲是》是呃五五六十年代的时候拍的吧、嗯？是用迪士尼的动画来表现交响乐。Okay. 就是其中有一个画面是米奇就米老鼠拿着指挥魔法的指挥棒来指挥这个。下面的人，孟子杨说：“我就是要想成为那只米奇，然后我要用一个构造一个幻想的世界，我来指挥我的音乐，这样的感觉，嗯、对,对。然后他这张专辑的，你是你之前说的庄真,真,真,真,真，是吧？对对对，庄真,真也是非常的用心，它里面像个童话书一样，对，就一页一页的插画，插画翻起来特别好看，我也买了，就是是是，买的签名版哟，对于当时当时我们去听那个现场的时候，我说，魔都天空你搞什么鬼啊？”巡唱的时候连专辑都不卖，你到底想怎样？啊，原来是没有印出来。当时是是是。然后那个当时我们就加了北京的群，北京的群里面他们有一个粉丝就粉,粉头吧，也不能说不好听，不叫粉头，就是粉丝里面特别热心的一个人叫花花嘛。就是说有没有人想进大群？进大群的话可以拉进去。然后我我还进了他们的大群、嗯，他们大群现在天天特别的活跃，就经常在分享各种各样的莫仔阳资讯和莫仔阳表情包，特别的可爱。嗯、然后对就是他们经纪人突然说了。说那个现在专辑已经出了，你要是买了的话，你把那个买票的票根儿，对学演的票根、嗯、北京北京场学演的票根、嗯、发给他，可以送你一张，就是你如果在淘宝下单的话，就可以给你一张签名版的专辑。结果就拿了一张莫乃扬签名版的专辑。嗯，对，对对还是对。哎，说一下莫乃扬什么意思吧？对，莫乃扬是那个呃，它里面有什么歌叫《知影》。嗯，知影用台语读，我读的可能不主要，叫 z e 就是 z e 就是知道的意思。然后莫宰羊，嗯 z e 就是不不知道的意思。对，然后他他跟这个国语的发音特别像莫宰羊嘛，所以他用这个来当自己的原名的艺、呃、名。我现在也不知道莫宰羊原名叫什么。不知道，然后就是好像网上也没有,有这个信息、哦。而且就说他们好像有餐馆也叫莫宰羊吧？对，台湾最大的这个涮羊肉餐馆连锁店是莫宰羊。就是你现在上谷歌上搜，排名第一的是台湾的那个餐馆店。哦、对,对对，莫宰羊没有百度百科，没有维基百科页面，真的实在是太惨了，我毕竟是个新人嘛、啊，新人也有点惨。对,对对，但我觉得真的是潜力无限的是个人，是,是,是,是对。然后他还有一个更有意思的地方啊，他没有签台湾的唱片公司，他签了摩登天空，是，他是摩登天空签的第一个台湾的说唱歌手。然后有人问他，你为什么要来摩登天空呢？他说摩登天空首先有很多资源，他有大型音乐节，有草莓音乐节嘛。另外呢，他最喜欢的两位偶像宋冬野和马迪在这里面。然后那个。记者就问说：“你要不要解释一下为什么说唱歌手的偶像是民谣歌手的这件事情、啊？”那个莫子阳说是每个人的狙击方向不一样了，嗯，就是就是很有意思，我觉得。对啊，对。所以说，你看他可以写这么好的旋律，是是是宋冬野的旋律就是这样的。对，而且我觉得歌词也很好，我自己是属于觉得莫子阳歌词非常好的那一派。对对对，他的他的其实。你就你，你去看每首歌，它其实涉及的面也挺广的，基本上就是一个二十岁的人会想的事情。比如说对对鱼，我要自由自在。嗯、然后这个眼镜仔说，我之前，我被我,我被欺负，嗯、然后我被欺负，然后我是怎样的一个心态，或者说我是，即便是我戴的眼镜，但是我还是很厉害的这样一个状态嘛。对对对然后未接来电。对对对<咳>讲的是跟前女友之间的这个复杂的故事，然后《漂流木》的话，还有这个《反向列车》都是热爱自己的故乡。对，对他的他的 MV 全都是自己导演的，然后他一定，他经常会出现花莲本地的地标的。东西，嗯，比如危机来电好像是去了花莲博物馆还是什么地方，就是不遗余力的宣传自己美丽的故乡
0: 。哦，说到花莲，我也要宣传一下。我这次去台湾，我除了台北，我只去了花莲，嗯、哦、我待了一天。但是花莲真的。太美了 ，OK， 这是我觉得如果大家喜欢是什么是哪一种美呢？就是自然之美，自然美，对，就是嗯，花莲市区反正那么回事就是它有一个叫清水断崖的地方，嗯、就是面朝太平洋嘛、嗯，那个地方，那个里面看到海，跟我在大陆这边看到的所有的海都不一样，嗯、太蓝了，太漂亮了、嗯。就是如果大家去台湾的话，尤其你喜欢那种山山水水的地方， okay, 一定要去花莲，真的是， okay. 嗯。完全就是感谢泰若同学推荐我
1: 去花莲。OK， 好吧，因为小马同学上，小马老师上次还说那个，也就那么回事嘛。你的原话，说哪儿？花莲吧。说花,花莲看日出吗？是在花莲吧？然后就没有去看日出，我没有去看日出。对对
0: ，但就是那个山山水水
1: 是真的很好了、嗯。对，尤其我知道莫仔阳也是职业打脸，不好意思，我又我又犯了老毛病。我刚才什么也没有说，是不是？尤其
0: 我知道莫仔阳是什么之后，我真的是我再去台湾，我还要再去一次花莲， okay. 因为我那个台湾的特别的好的好朋友，他也是，嗯、他他爸爸也是花莲人，所以就是给了我很多非常好的额
1: 外的加分吧。OK。然后莫仔阳，哦，为什么我这这歌、个、是我选的《健康快乐》嗯？第一啊，我们过年嘛。也要讨个好彩头。我们今天节目的最后一首歌了，一定要祝大家在新的一年里面健康快乐，是吧？对我其实还想说另外一个事情，穆宰阳那天在巡演的时候，他中间说了好多话。他他其实他说他他不是很敢说话，但是既然有机会需要练一练，他就不断的在尝试的跟下面互动。虽然每次很尬，但是这个很尬看起来也很很很很可爱了，对。但是他中间说的一句话，我觉得就是让我感触很深，就是作为他这样一个年龄的人，嗯，他其实是很反对当下台湾的卤蛇文化的，嗯，就是他说是不是忧郁的人看起来就很酷呢？丧丧的人看起来就很酷呢？这并不是的，大家还是要 c h e e r u l 一点，所以说他会有很多向上的歌，包括这个。健康快乐，嗯、对、啊，就是还是要祝大家健康快乐嘛。是，我觉得他说
0: 的也没错了。当、嗯、然，但就是我觉得就卤蛇文化肯定不是说我们想要觉得那是苦的，嗯、真的是我觉得有些时候负面情绪要有有共鸣、有出口是对。但就是说，为什么我把这张专辑评评在这儿？就是你真的，我很难在流行音乐里面听到如此的有元气、有活力的这样的音乐了。是就是，尤其我觉得在台湾的流行音乐也好，大陆的独立音乐也好。现在唱这样的东西都不多。你如果唱成什么呢，就很容易变成傻傻白甜。是，是所以是他音乐厉害。对,对对，他的音乐太厉害是、嗯，他唱的是真正的，我觉得是有生命力的、嗯、少年的那样的感觉。嗯、所以，我真的觉得莫泽阳太难得了
1: 。嗯对嗯
0: 。但不是说卤舌不好就是我那个我，我我自己也很熟什么。是是是是就是我觉得，就是我就像今年新年一样，我觉得就是我们生活，我自己也觉得说，无论怎么样，我们还是要。我们可以看到，说现在的世界是这儿不好那儿不好，对，但是我们是是不能陷进去，对，我们还是要想要让,让我们自己把自己的生活建构得更好，变得更
1: 强壮，对，就是你可以对这个世界的悲剧性有一个清醒的认识。但是你不能说这个世界悲剧就完了，我就放弃，我就我就悲剧吧，反正我也是悲剧，是就是就其实人在听太多的这种丧丧的歌之后，就很容易陷进去。对，就是罗曼罗兰说
0: 的嘛，世界上只有一种英雄主义，就是认清生活的本质之后，仍然热爱生活。嗯对，嗯，就虽然这挺难做到的，因为我就是个很丧的人，大家应该都知道。但是我觉得我我也在试图的想要去往这个方向上去努力了，是就我也希望大家。在新的一年里都能够像莫仔阳这样充满元气，嗯对。哎、啊，做我们最后一个结尾真是太好,太好了，对对对，就给我们了二零二零年一个崭新的开始，是对、嗯
1: 。哎，那我们再再。解释一下吧，我们的榜是个野榜，是纯粹我跟小马个人的喜好。对对对，就是嗯，不是说莫仔洋排的第一，他就比陈珊妮还要好。是，对，就是真的是我们喜欢而已。对，大家也可以。当然也有可能喜欢莫仔洋，就是比陈珊妮好，是不是？就现见仁见智、嗯，文无第一，武无第二嘛对对对对对对，是不是
0: ？对，就其实我觉得我们做《马上音乐榜》，或者是我们做整个节目的初衷，就是为大家推荐好推荐音乐好，推荐我们喜欢的音乐。对对，然后在这个年终榜，就是为大家。听推荐，我们听到的新歌，因为真的、嗯、绝大部分人都已经不听新歌了、嗯。但我真的觉得说，每一年做完这个年终榜之后，看到我听了这两百张专辑，嗯，当然有一些真的是很难听了。嗯、但是
1: <笑>可以可以，是的是的。哎，我们我们要在这儿不说了不说了吧，还是不说了？说了留点面子吧。对对，虽然可能也得得罪不了人
0: 。哎，你可以说一下你今年最失望的一张专辑。最失望的呀
1: 、嗯，也没什么失望的。我今
0: 天最失望的是吹万的
1: 专辑，我没听，嗯，
0: 没听，真的是<笑>就天壤之别、就是。因为我
1: 觉得我今年的雷都避开了，嗯，特意避开。比白安我也没听，对，因为我我就是我认识个特别好的朋友，特别喜欢白安，我又不敢听我，因为我觉得豆瓣上给他评低分的话，那个同那个朋友会不高兴。白海
0: 南就是我觉得。我没有对他有太高的期待，嗯、但崔万因为之前他上一张其实也入了我们年终榜、嗯，
1: 我觉得是很好的一张。哎，我回去应该试一下，到底有多难听？问题成这样，可能九万八八我会比较失望吧。啊、哦，九万八八我没我也没有听，好我我也因为没时间听他了嘛对对对，大家都说不好听，我干嘛去听他？我就没有去，因为他当年。我就开始听他和六王合唱的那首歌的时候，我觉得这个人是个特别厉害的一个人。对对对对对,对,对。结果自己出来的这张专辑很很喷巴乐，然后很很很,很无
0: 聊、嗯。我听了，反正也觉,觉得给了很
1: 低的分数、
0: 嗯。但但我我就不 diss 了吧？我觉得。哦，
1: 最失望的专辑是今年的郝威利的《社会主义》。哦，哦《社会主义》对对对，三对，三，是三还是四？三,三对,对。
0: 当然，郝威利另外一张《天地不仁》，我们都给了很好的评价。嗯嗯，对对、嗯、对。对但就是我觉得说可能会有一些不太好，我们觉得稍微有点失望。但绝大部分，尤其我们选出来的这些歌，我觉得真的说是很值得一听的。嗯、我也希望大家在就能够在这里面找到你们喜欢的东西。嗯、对，嗯，如果有那么几首歌能够唱在内心里，我觉得我们就很心满意足了。也
1: 欢迎大家分享一下。你今年最喜欢的专辑？虽然我知道你可能并没有听今年的专辑了，
0: 哈哈哈哈哈！哈。就是多,多听多听听新歌也挺好、嗯，就是能够感受到这个时代的脉搏、嗯，感受到这个时代的音乐人、嗯、或者说年轻，尤其是年轻人在想些什么事情、嗯，找到我们跟这个时代的一种交互的方式，嗯、我觉得是一件特别有价值的事情。是对，也希望就哎呀，新的一年又要开始了，又要听新专辑了
1: 。<笑>我已经开始听，我现在已经听了八九本的样子了。我要喘气。<笑>因为我还要放那个听众选择榜的那个，对对
0: 对也欢迎大家给我们跟我们多多互动了。是，再次就是我们，嗯、如果听了前两期的节目就知道我们有听众选择榜、嗯，就是你可以通过给你一个你对这些新歌或者新专辑你自己的看法。是，对、嗯，就是期待大家跟我们多多互动。嗯，然后那节目的最后就借着《莫仔羊》这首歌，祝大家在新的一年里健康快乐。嗯啊，那我们下期再见，下期再见。